0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 7 minutos, hoy es lunes 8 de mayo y ya estamos arrancando con primer movimiento. Esta mañana, querido Miguel Ángel, buenos días.
2: Hola, Lisa, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien.
1: ¿Y tú, querida Juana Inés de esa jefa de información, cómo estás? Yo
3: bien, gracias. El, si usted intenta el viaducto,
1: a ver cómo le va. Sí, bueno, mucho tránsito en la ciudad para hacer lunes y para que muchos estén de puente, si no me equivoco, y todavía descansaban muchos seres humanos. ¿Hoy? O, o, sí, ¿no? ¿O no? No. ¿O solamente algunos que no? Pero solamente no es... los
2: devotos del San Lunes.
1: <risa> sí, no, solo,
3: solo quienes no... ¿No tienen temor de Dios? No, no sé.
1: Bueno, pues entre incendios en la feria de Chapultepec por cortos circuitos, tránsito en viaducto y en diferentes vialidades, manejemos con cuidado. Uh -huh. eh, y bueno, esta ciudad tuvo muchas cosas y este país tuvo muchísimas cosas, eh, este mundo tuvo muchas cosas el fin de semana. Sí. ¿Por dónde quieren empezar? Porque bueno, aquí ganó tenemos Bueno, un...
2: ganó Macron, Macron en Macron. Francia Hijo. y, y, y al parecer, no sé, todavía la, la prensa francesa considera que el desafío de Macron es un país dividido, pero yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no está dividido, yo creo que el 33% que ganó el EPN es un país que rectifica, ¿No? Y que yo creo que una no no es un 50 y un 50 ¿No? Digo, hay gente de derecha, pero yo creo que esta segunda vuelta sí marca una una orientación de de Francia. No, pero nada, yo
3: creo que habrá cosas que discutir, por un lado, eh, Las abstenciones. Las abstenciones, los votos nulos, sí. que es algo que no suele darse en Francia, la poca la poca asistencia, que tampoco es algo que se suele dar en, en la República Francesa, y eh, y también el hecho de que de que Macron no tiene partido.
4: ¿no? Esa es que parte es como
3: que como que se fue yendo de de las de
1: los análisis, pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, no tiene partido, por lo menos en Francia, ¿no? que era lo que resultaba interesante para muchos de los que estudian esta noticia, por ejemplo, con lo que nos dejó Le Pen, esta frase de si gana Macron va, va a gobernar una mujer, ¿no? porque va a ser Angela Merkel. Y entonces lo que decía y lo que dijo Angela Merkel el día de ayer fue como algo así como, eh, Macron carga con las esperanzas de millones de franceses, de muchos alemanes y de muchísimos europeos, ¿no? Y es como, Angela Merkel, quizás es momento de que esperes un tantito, nada más para que veamos qué va a hacer Macron antes de... No,
3: bueno, ¿y, y cómo va a gobernar? Porque, o sea, no, no es que no tenga
1: seguidores, es que no tiene infraestructura. Partidaria. y decir Entonces, que, eso es lo que va a ser interesante obviamente que si comparamos con lo que era la ultraderecha del Pen, pues uh -huh. macron queda como este gran liberal pero no olvidemos el perfil que tiene y, y recordemos de, de nuevo todo este rollo de si es banquero, si no es banquero, si tiene o no tiene plataforma habrá que esperar, yo creo que hay que esperar unos cuantos días, pero lo que no esperó unos cuantos días eh, fue la declaración de Andrés Manuel López Obrador y yo creo que sí es un tema interesante esta alianza que se sugiere para el Estado de México con el PRD donde Andrés Manuel López Obrador dijo algo así como están con el pueblo o con la mafia del poder eh, es interesante, yo nada más eh, por independientemente de si nos cae bien o nos cae mal, Andrés eh, Andrés Manuel, si nos gusta o no nos gusta la propuesta de Morena, eh, creo que una de las propuestas principales era no aliarse con, con otros partidos que no representaran los intereses, ¿no? Como que esta fue una de las primeras plataformas cuando cuando nace Morena. Entonces, pues habrá que ver porque lo que pasa en el Estado de México de nuevo define tantas cosas y, y pues nos invita a, a pensar en otras, ¿no? Lo que, es que
2: hay un conjunto de votantes en el PRD y una serie de alianzas eh, populares que son muy importantes y que conservan y que conservan la estructura partidaria. Pues yo creo sí. que yo creo que esta celebración del, del... PRD de, de, en el aniversario en el que Alejandra Barrales pues, reúne un, a un pequeño conjunto ya de militantes pues yo creo que sí alerta sobre la posibilidad de una alianza en sectores que nunca forman parte de las de los festejos, nunca ¿no? están invitados a la fiesta hacen el trabajo de base trabajan en este, hasta de líderes condominales, eh, populares este, pero no, no 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 están invitados al buffet, no del PRD. Así es.
1: está, está muy dividido lo que ocurre en nuestro país entre estas noticias por supuesto la marcha que, que se, se llevó a cabo el día viernes en contra de los feminicidios en CEU, que fue importante, y muchísimas Ajá. mujeres, muchísimos hombres, si no me equivoco, fueron más de dos mil, habrá que revisar las cifras, y bueno, pues fue un, un momento emotivo, ¿no? Que se vive en la ciudad. Eh, de igual manera... Y lo... no solo
2: emotivo, sino que pone de manifiesto nuevamente lo poco que hemos avanzado en materia de género. ¿no? Así es. Y en materia de reconocimiento de los derechos de las mujeres, y con todo lo, todo lo que conlleva, ¿no? Que es el mundo de la infancia y el mundo de la adolescencia, que está muy ligado a lo femenino todavía.
1: Precisamente, ¿no? Miguel Ángel. Y en sentido, hablando más de violencia en nuestro país, eh, pues podemos pensar en los padres de los de los desaparecidos de Ayotzinapa y en este documento no oficial de la PGR eh, que, que ayer en el Universal, que el día de hoy en el Universal ocupa la primera plana es importante esta noticia, la iremos discutiendo para ver de qué se trata este documento no oficial que puede cambiar uh -huh. el camino de las investigaciones. Y la noticia
2: que recorrerá todavía mucho del año es los guachicoleros ¿no? Los la, la, Los medios de comunicación muestran una, una recepción dividida sí. de una una visión oficial donde se hace la guerra a una a una a una cuestión sin embargo políticamente la toda la, la, la atención política está volcada en puebla no parece que es el secretario de seguridad el que está el que tiene que este
1: bueno y mientras tanto qué va a pasar porque ya, ya vamos muy cortitos de tiempo vamos, sí, sí, muy sí. cortitos de tiempo
2: muchachos sí bueno los guachicoleros ponga atención las imágenes que muestran las fuerzas armadas muy dolidas por las pérdidas que tuvieron la primera la primera la, la imagen de la madre abrazando a uno de los hermanos de los soldados caídos anuncia pues seguramente una de las medidas una de las acciones que emprenderá el ejército para poner fin a estos ladrones, estos chupaconductos les dicen, ¿no?
1: Vamos a, vamos a tener que, ¿no? que estudiar todas estas noticias. La,
2: la, 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 la invitación es a la guerra, ¿no?
1: Esperemos, es la invitación oficial, esperemos hacer ¿no? una invitación al conocimiento aquí en primer movimiento, hablando de Newton y la luz, una conversación con Felipe Cerda, físico y divulgador científico, fundador de Ciencia desde cero, esta organización de divulgación científica, y también viene Isaac Newton, científico inglés. Sí, hijo, el, estar uno bueno. de
2: los más grandes de la historia de la humanidad. ¿no? Así es. Y bueno, tenemos un, la propuesta de nosotros, un comentario de Luis, eh, Luis Fernando Fernández, que es el director ejecutivo de esta nueva organización que surge. En el marco de la, la nueva convocatoria del INAI, que es uh -huh. un proceso que se ha llevado a cabo desde hace varias, varios meses y que el viernes tendrá un, un punto de llegada muy importante.
1: En la elección francesa vamos a tener el comentario del doctor Estefan Esberro, profesor investigador del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM y codirector del Instituto de Estudios de la Integración Europea.
2: Sí, me toca la poesía necesaria. Eso, ¿eh? ¿Eh? ya
1: estás listo. Ya. Y la mesa del día, Sudáfrica Post-Apartheid. Esto es una conversación con Mónica Cejas, profesora e investigadora en el programa de estudios de la mujer en la Guam Xochimilco. Ella es especialista en movimientos de mujeres en Sudáfrica, así como en ciudadanía, nación y mujeres. Es un programa muy nutrido el día de hoy y uh -huh. tenemos mucho que hacer, así que por eso nos vamos de volada. Eh, ya nos toca hablar esta mañana con Edith Zidali Morales, subdirectora ejecutiva de la OFUNAM, que nos va a contar qué vamos a escuchar. Querida Edith, ¿estás ahí? Hola, querida Luisa, Juana Inés Miguel Ángel ¿Qué tal están? Buenos días <ríe> Muy buenos días, ¿cómo va todo Edith?
5: Muy bien, preciosa, muchas gracias ¿Ustedes qué tal?
1: Pues aquí arrancando, ya con ganas de escuchar música Cuéntanoslo todo, por favor
5: Claro que sí, bueno Luisa, antes de presentarles las obras que hemos seleccionado para el día de hoy ¿Le podemos hacer una pregunta indiscreta a Miguel Ángel? A ver, nos mira?
2: A ver ¿quién? nos A ver, ¿cuál es la, la, la pregunta indiscreta?
5: A ver eh, ¿Alguna vez has llevado serenata?
2: Ah, claro. todo todo Todos los años llevo serenata.
5: <risa> ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
2: A capella y acompañado.
5: ¡Wow! ¡Qué ¿Eh? padrísimo! ¡Está increíble sí. eso! <risa> pues hoy precisamente, chicos, hoy es tempranito en la mañana, traigo para todos ustedes y para todo el amable público de Primer Movimiento, una serenata de serenatas. ¿Les gusta la idea? A ver. Bueno, la primera obra que vamos a escuchar hoy pertenece a Franz Schubert, Recordemos que este año estamos conmemorando 220 años de su fallecimiento. Esta serenata es una de sus piezas más famosas y pertenece a una colección llamada El Canto del Cisne. Fue uno de los últimos trabajos de Schubert y existe en cualquier cantidad de arreglos de esta melodía. Yo la descubrí hace muchísimos años en un arreglo para orquesta de cuerdas y mi hermano me explicó en aquel entonces que la versión original era un lead escrito para barítono. En lo personal creo que es una pieza exquisita y la versión que escucharemos el día de hoy es con los tres tenores. Entonces, la combinación está increíble. Música hermosa con voces maravillosas, la letra es muy bella, está en alemán. Yo no hablo alemán, pero investigué una traducción. ¿Me dejan hacer una lectura de la primera cuarteta? Así, rápido, rápido.
4: Sí, por favor.
5: Dulces te imploran mis canciones a través de la noche. Abajo, en la tranquila arboleda, amada ven a mi lado. Estas primeras líneas las canta Plácido Domingo, de una vez les cuento, así que se vale suspirar.
2: El mundo por romántico.
5: Así es, precisamente. Bueno, el resto de las piezas que escucharemos durante el programa es una selección de serenatas en el contexto ahora sí de estructura musical. Comentemos rápidamente que las serenatas son una forma musical compuesta. ¿A qué me refiero con esto? a que son varias piezas o, o varios movimientos los que la conforman. Este esquema se ha presentado en muchos periodos de la historia de la música. Yo creo que un referente que todos tenemos y que fácilmente podemos ubicar es la famosísima serenata nocturna de Mozart. Todos la, la conocemos y la ubicamos. Sí. Mozart escribió varias serenatas. Hoy escucharemos el primer movimiento de la serenata número 6, que es el 239 en re mayor. Esta obra es para orquesta de cuerdas y lleva, además, dos violines solistas y timbales, una obra que a mí me gusta mucho. Este primer movimiento es una marcha y, bueno, la parte que más me gusta de este primer movimiento es una, es una partecita central en donde los violines solistas tocan pizzicato y el timbal se luce. Espero que, que la disfruten mucho.
1: Excelente, excelente, querida Edith. Entonces ya llevamos a Schubert, a Mozart y ¿qué más te tenemos por acá? Vamos con la tercera. Eso.
5: Un vals. El segundo movimiento de la hermosa Serenata para Cuerdas de Tchaikovsky. Esta obra me genera gratas sensaciones, es dulce, es delicada, yo la siento tierna, me gusta mucho, me agrada muchísimo. Y luego me cuentan ustedes qué sensaciones les provocó, ¿sale?
1: Nos encanta. Perfecto. Bueno,
5: y para finalizar, otro gran exponente del romanticismo, de Johannes Brahms, su Serenata número uno. Quise finalizar con esta obra porque de alguna manera escucharemos una serenata del clasicismo con Mozart, una romántica, pero solamente de cuerdas con Tchaikovsky, y aquí con Brahms, otra romántica, pero escuchamos, además de que, de que la sección de cuerdas ya creció, es más vasta, más grande, encontramos también flautas, oboes, clarinetes, fagotes, ya tenemos cornos, trompetas y timbales. Es decir, una orquestación más amplia, más grande, con más colores. Me encanta el principio, eh, yo creo que es una de, de, de las serenatas que más me gusta Pero al principio me gusta mucho porque el corno nos presenta la melodía Y luego se la pasa a los clarinetes, los clarinetes a los oboes Y el sonido va creciendo poco a poco, se van a, a como añadiendo más instrumentos Hasta que llegan al tuti un minuto después de que comenzó la pieza Y suenan los metales, las trompetas y los cornos Espero que les guste a mí. Realmente, realmente me gusta muchísimo. Brahms escribió dos serenatas sí. y a mí en lo personal me gusta más la primera que la segunda.
1: Bueno, pero una maravilla a ver Tchaikovsky, Brahms. Tenemos por aquí a Mozart y a Schubert. Está, está bastante eh, bonito, nutrido, pura serenata, querida, Así es. querida Edith.
5: Así es, querida Luisa. Pues como siempre les digo, ojalá disfruten de esta curaduría. Tanto como yo disfruto hacer la selección. Y bueno, pues que esta serenata de serenatas... Sirva como un adelanto, un pequeño regalo musical para este 10 de mayo, que por supuesto va acompañado de un abrazo lleno de cariño.
1: Un gran abrazo, querida Edith Zitlali Morales. Te mandamos todo nuestro cariño y también a todos los amigos de la OFUNA. Muchísimas gracias. Gracias, amigos. Los dejo con la serenata de Franz Schubert
5: en las voces de Plácido Domingo, José Carreras y Pavarotti. Disfrútenla. Abrazo.
1: Excelente. Abrazote. Hasta la próxima. Venga.
4: Why oh, is it?
0: Primer Movimiento Lunes de Ciencia
1: Isaac Newton es un importante científico inglés, fue un importante científico inglés, fundador de la física clásica. En su obra Principios Matemáticos de la Filosofía Natural de 1687, establece las tres leyes fundamentales del movimiento, de las cuales ha derivado la Cuarta Ley o Ley de Gravitación Universal, que explica las órbitas de los planetas para unificar la mecánica terrestre y la celeste.
2: Las aportaciones científicas de Isaac Newton son numerosas. Ha desarrollado teorías no solo en el terreno de la física, sino también de la termodinámica y de la acústica.
1: Sin embargo, hoy nos vamos a enfocar en sus investigaciones sobre la óptica. Gracias a Newton entendemos la composición de la luz blanca como la mezcla de siete colores, rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul y violeta. Fenómeno que explica en su teoría sobre la naturaleza corpuscular de la luz. De todo esto vamos a charlar.
2: Tendremos una conversación con Newton, sobre sus investigaciones, aportaciones en relación a la luz y su comportamiento. Pero está con nosotros ya... El físico y divulgador científico Felipe Cerda Quien fundó Ciencia desde Cero Que es una organización de divulgación científica Y tiene muchas actividades para este mes Hola Felipe, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Nos volvemos listos? a encontrar, Felipe Efectivamente, nos volvemos a encontrar aquí ¿Trajiste recortes? gusto, ¿mandé? ¿Trajiste recortitos? Ahora no, porque ahora vengo a hablarles De todas las actividades que hacemos En las cuales, o entre las cuales Está la banda de Moebius Pero... Vengo a platicarles un poco acerca de qué es ciencia desde cero, que como ya lo decían, es una organización independiente que se dedica a la divulgación de la ciencia y la tecnología. Fuimos fundados en febrero de 2011 entre varios compañeros de diferentes eh, or orígenes uh -huh. profesionales. Hay compañeros actualmente de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y todos estamos reunidos en torno a la divulgación científica. Lo que buscamos, lo que queremos, es que el público no es especializado tenga una experiencia, una experiencia significativa con la ciencia, que no solamente se queden con lo que vieron en el aula, sino que también consideren que estas actividades pueden ser recreativas, interesantes, lúdicas.
1: Bueno, todos los días y a todas horas estamos teniendo eh, intercambios significativos con la ciencia, solo no los hacemos de una manera... Consciente. Pero, ¿cómo, cómo hacemos eso? ¿Qué actividades significativas podemos encontrar en ciencia desde cero que, que nos replanteen cómo todo el tiempo estamos haciendo ciencia?
6: Pues mira, tenemos diversas actividades. Una de ellas son las demostraciones experimentales en las cuales el público que se acerca a nosotros, que viene con nosotros, ve y es testigo y partícipe de un experimento en el cual, con cosas sencillas, sobre todo materiales caseros, podemos explicar fenómenos incluso que pueden ser complicados. O algunas de estas demostraciones las vamos a presentar en algunos y las presentamos en lugares públicos, dentro de varios eh, programas, proyectos, uh -huh. entre los cuales está uno del que le vengo a hablarles hoy, que se llama Suma Ciencia pero en un momento más les voy a platicar de ese. También tenemos talleres de ciencia en los que las personas crean su propio juguete y experimento científico, y entonces les explicamos cómo es que funciona, y ellos se dan cuenta que la manera en la que podemos hacer ciencia o descubrimientos o instrumentos científicos, también está al alcance de sus manos, que las cosas no están hechas por magia, sino que las cosas están hechas, elaboradas con cosas simples, en las cuales ellos pueden entender los principios por los cuales funciona. Y finalmente tenemos la divulgación científica a través de teatro guiñol, que esa es una de las modalidades más recientes en las que incursionamos y entre las cuales tenemos dos obras de teatro, la primera que se llama El Abuelo de la Ciencia que habla sobre Galileo Galilei y sus descubrimientos con el telescopio, muy importante, muy polémico por cierto, y la segunda que era justamente la que comentaban al inicio es Newton y la luz, en la que Newton y una amigable chica van a descubrir la naturaleza de la luz ¿Cuáles son los colores que conforman la luz? ¿Qué uh -huh. es la luz? ¿O van a intercambiar ideas sobre qué es la luz? Porque antes saber que aún hoy en día, en el siglo XXI, los científicos no, no estamos de <risas> muy de acuerdo sobre qué sí es la luz. Sabemos cómo es, pero no sabemos qué es. Entonces, para eso justamente está esta obra de teatro llamada Newton y la luz.
1: Excelente. ¿Y, y, y qué hacemos? Porque no viene solo.
6: Exactamente. No está
7: solito aquí Felipe.
6: Exactamente, pues me acompaña Newton aquí con nosotros.
7: Newton, Newton, sí, Isaac Newton Felipe te lo he dicho muchas veces. Sí, ya, Isaac calma, Newton. calma,
6: Sir Isaac Newton, tranquilo, a ver, mira, inhala, exhala, ya sabes, tranquilo, tranquilo, Sir Isaac Newton me acompaña, el creador del cálculo diferencial e integral, el legislador de todo lo que mora en los cielos y en la tierra, el insignio unificador del cosmos el que descubrió la naturaleza de la luz o una parte de la naturaleza de la luz.
7: Así es. Gracias, gracias. Qué, qué, qué bonita entrada, Felipe. Muchas gracias. Casi no suelo agradecerle a las personas, deben saber ustedes. Eh, bueno, eh, yo soy Sir Isaac Newton. Ustedes eh, de cuates pueden decirme Sir Isaac Newton.
1: <risa> Bienvenido, señor Sir Isaac Newton. No gracias, mucho gusto. gracias. Cuéntenos, por favor, un poco de qué es esto de la luz. ¿Por qué, ¿Por qué es tan importante discutir un tema como este?
7: Bueno, pues es un tema que vemos todos los días y, bueno, como a mí me gustaba experimentar muchísimo con todas las cosas, pues hice grandes descubrimientos, ya les decía a Felipe algunos, pero eh, me gustaría platicarles más sobre la luz. Adelante. Eh, ustedes han visto un arco iris cuando está lloviendo, ¿verdad? Bueno, pues ustedes se preguntarán de dónde vienen tantos colores. Así es que un día yo estaba experimentando en mi casa y de repente en un cuarto oscuro observé eh, pues, que había una cosa extraña, una aparición ahí, un espectro. Cuando cerramos una ventana y vemos que eh, la luz se... Se, ...se transforma en los colores del arco iris... ...así es que me puse a experimentar... ...cerré las cortinas de mi estudio... ...diseñé un prisma... ...y a través de él pasó la luz... ...y ¿qué creen que ocurrió?... Sir Isaac
1: Newton, ¿estamos hablando de reflexión y refracción es. o todavía no
7: llegamos a eso? Pues todavía no llegamos a eso porque de repente me sorprendí porque había arco iris, los colores del arco iris estaban dentro de mi cuarto, entonces, bueno, hoy, hoy que estoy en el presente, pues me doy cuenta que una banda de rock por ahí se robó esta escena uh -huh. de mis importantes estudios y las puso en un disco y, y no me dieron crédito. Claro que adentro del Dark
1: Side of the Moon de Pink Floyd dice, gracias a Sir Isaac Newton. Sí, exacto. Hay un agradecimiento profundo.
6: Sí. No soy ingrato, ni ¿no? Bueno, es que, no, es que no la había abierto. Es que no era inglés de tu época. Ah, claro. No,
1: no sé si venga el agradecimiento. Pero, ¿por qué pasan sí, estos fenómenos? Sí, en efecto, eh, ya todos tenemos, bueno, no digo que todos tengamos la playera de Pink Floyd, pero todos tenemos el, la imagen, y no solamente en, en discos, en la cultura pop, este asunto de la luz haciendo el triangulito, por así decirlo, es algo que tenemos ya muy naturalizado, a lo mejor sin entenderlo.
7: Sí, 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 bueno, eh, es algo que vemos en, en nuestra vida cotidiana, ya les hablaba yo del de arco iris, pero a partir de esto yo me puse a pensar, bueno, ¿cómo es que ocurre esto? ¿por qué es que ocurre esto? Así es que, bueno, me puse a pensar que, eh, bueno, todos los seres vivos estábamos formados por eh, pequeñas partículas, los planetas también, las estrellas, entonces, ¿por qué no pensar que la luz también está formada por pequeñas partículas que van y vienen entre los objetos que vemos y nuestros ojos? Y bueno, entonces, eh, dado que esto lo podemos observar, observar, y la luz estaba compuesta de pequeñas partes que se podían partir o dividir, pues yo consideré que la luz era un, conformada por partículas.
1: Entonces, ¿la luz es, son partículas que van y vienen? ¿Esa es la definición que podríamos tener de la luz?
6: Sí, bueno, esa es mi definición. Y Sir Isaac Newton, ¿qué hay acerca de las ondas? También hay quienes dicen, como Christian Huygens, que la luz es una onda. ¿Qué? ¿Quién? Christian estás? Huygens. ¿Quién es ese? Ya, ya habíamos ¿De quedado. ¿De que? ¿De También puedo leer a Christian Huygens. Ese,
7: eh, bueno, era un holandés que se sentía la onda y decía sí. pues, muchas cosas, pero mmm, a mí la verdad es que no me caía tan bien.
6: Bueno, pero a ver, ¿qué pasaría si la luz efectivamente fuera una onda y entonces los colores estuvieran ordenados por la energía que transmiten? Eh, bueno, pues este,
7: pues podríamos pensar que eso también tiene que ver con el orden de los colores en en el arco iris y a lo mejor mmm, pues podríamos pensar que unos colores son mmm, menos energéticos, son más flojos y otros son, son ¿Sí? más activos, por así decirlo, son más mmm, energéticos, no sé, como... No sé, es que me cae mal.
1: A ver, pero Newton, Felipe Cerda, entonces, ¿qué es la luz? ¿ondas o partículas?
6: Bueno, pues para, res para responder esa pregunta, que todavía los científicos no lo sabemos hasta el día de hoy, pero para ver cómo se han desarrollado estas ideas, es que vamos a presentar como Ciencia desde Cero, este sábado 13 de mayo, la obra de Teatro Guiñol, Newton y la Luz. Vamos a estar en el Jardín Hidalgo de la Delegación Azcapotzalco, para todo público, ahí lo van a poder observar. Va a estar Newton, va a estar esta amigable chica llamada luz y van a descubrir juntos esta naturaleza de la luz de la que tanto hemos hablado. Pero van onda? a seguir sin partícula? hablar de
3: las partículas y de las ondas.
6: Vamos a hablar de las partículas y de las ondas. Exactamente. Y no va a
3: estar Christian no sé qué, el que, el que
1: dijiste, ¿cómo se llama?
6: Christian Huygens, el holandés que se sentía a la onda.
1: Que venga para el pleito. sí.
6: Que venga para el pleito, ¿verdad? estaría súper bien. Bueno, pero va a estar en su lugar Luz, que es una de las representantes de uh -huh. Christian Huygens y la cual ha tenido oportunidad de platicar con él y van a conversar justamente. Estas actividades van en el marco sí. de un programa nacional que se llama Suma Ciencia, el cual viene o procede de una convocatoria con ACID que fue promovida por la red mexicana de talleristas de ciencia que se llama Recreación en Cadena. <risa> que surge justamente en septiembre de 2016 y originalmente está formada o estaba formada porque ahora ya nos integramos muchos más, está integrada o estuvo integrada por 13 grupos de ocho estados de la república, Zacatecas, San Luis Potosí, la Ciudad de México, Michoacán, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Tabasco y el Estado de México. Actualmente se han sumado Jalisco, Oaxaca, y más grupos tanto de la Ciudad de México como de San Luis Potosí. Y todos el sábado 13 de mayo, de 16 a 18 horas, o sea, de 4 a 6 de la tarde, tomaremos una plaza pública en, nuestra, en nuestras ciudades, en nuestro país, para hacer este tipo de actividades de ciencia recreativa. Y nosotros no vamos solos, no solamente va Newton y va Luz. También vamos a presentar demostraciones experimentales, de las cuales también tienen que ver con los trabajos de Newton. Todo, vamos es, todo a hablar, es sobre luz. Todo es sobre Excelente. luz, exactamente. Vamos a hablar. Trabajar acerca de Newton y la luz, vamos a hablar de cómo funcionan los espejos, porque también sabrán que Isaac Newton, ¿a poco no, Newton? Demostraste y viste la manera en que podíamos nosotros mejorar los telescopios, la calidad de imagen de uh -huh. telescopios usando espejos. De eso vamos a hablar, ¿a poco no?
7: Sí, bueno, eh, eh, muchas de las cosas que escribí tenían que ver con óptica, también con cálculo, eh, bueno, no me gusta presumir, pero también hasta me puse a investigar cómo se podía evitar la falsificación de monedas, pero ese es otro tema.
1: Ay, Newton, me da pena hacer esta pregunta, pero eh, todas tus investigaciones, quizá la de la óptica de todas tus investigaciones, quizá la de la óptica es la menos conocida, y la que más se usa, eh, como que le damos todo el peso a otros investigadores, a otros autores que se han encargado de este tema y, y tú quedaste como por ahí, por el fondo ¿O qué, ¿o qué opinas?
7: ¿o no? Bueno, bueno, creo que es el precio que tiene que pagar una estrella cuando hace tantas <risa> cosas tan geniales eh, bueno, <risa> imagínense, nací el 25 de diciembre entonces, empezando desde ahí pues es una fecha que que es muy famosa, entonces, pues cuando un genio hace tantas cosas importantes, pues es obvio que una de ellas pueda quedar relegada.
1: ¿Qué, qué Además, otro tipo de cosas? Cuéntanos.
6: Además, actualmente, tenemos muy metida la idea de Newton y la gravitación, uh -huh, pero en realidad exacto. lo que hizo famoso en su tiempo a Sir Isaac Newton, lo que lo volvió el gran maestro en Cambridge, fueron sus estudios sobre la luz, lo que lo volvió miembro de la Real Sociedad de Londres fue sus estudios sobre la luz, ya que él estaba consagrado por esa, por esa investigación, fue que empiezan a surgir las ideas del movimiento, de la gravedad, pero lo que lo hizo famoso y lo que lo catapultó a la fama de ser el estudiante de Cambridge a ser el gran maestro, fue sus descubrimientos con los prismas, con los colores, y que dio la explicación de cómo estaban ordenados o por qué estaban ordenados los colores, pensando que la luz era una partícula.
1: ¿Qué, qué, qué tipo de experimentos se pueden hacer? Pensando que van a estar de 4 a 6 de la tarde, el sábado 13, eh, mostrando experimentos, mostrando, por supuesto, esta obra Newton y la luz con teatro guiñol... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué otra cosa podemos hacer? Por ejemplo, los que no podamos darnos una vuelta y estemos en nuestra casa y digamos, a ver, eh, es tempranito, a lo mejor todavía no hay tanta luz por ahí, pero queremos ir haciendo algunas cosas.
6: Quienes quieran hacer algún experimento en casa, les recomiendo uno muy sencillo que también habla sobre algo que Dijo Newton que no era posible y finalmente sí fue posible. Newton también estudió el movimiento de los líquidos, entonces, que se llama dinámica de fluidos. Entonces, si ustedes en su casa, quizá lo han hecho, han hecho alguna vez a tole, si mezclan fécula de maíz con agua, van a obtener un fluido que se llama fluido no newtoniano. Este fluido no newtoniano no cumple algo que decía Newton. Newton decía que la viscosidad de un líquido, o sea, la facilidad con la que fluye, iba a estar constante siempre. Pero si nosotros tenemos un fluido como este atole, y le exactamente como que se coagula y le aplicamos una fuerza, una presión, se va a sentir duro. Incluso si le hacemos muy fuerte, Ajá. hasta suena como si golpeáramos algo sólido. Entonces ahí viene un ejemplo de estos fluidos no newtonianos que están en, en nuestra casa prácticamente. Y también está la Catsup, la pasta de dientes, que tenemos que aplicarle un esfuerzo para que fluyan. Entonces, eso es un experimento que podemos hacer nosotros en nuestra casa y que también lo vamos a mostrar este sábado 13 de mayo. Aprovechando eso, quiero mencionarles las sedes que va a tener sí. la Ciudad de México en recreación en cadena. Va a estar el grupo ADN en la Alameda de Santa María la Rivera en la delegación Cuauhtémoc. Va a estar el grupo Ciencia Recreativa de Universum en la explanada de este Museo de las Ciencias en la delegación Coyoacán. Va a estar el Grupo Ciencia Lúdica y Experimental en el Parque Ecológico de Peñapobre, en Tlalpan. El Grupo CIRE en la calle de San Ildefonso, frente al Museo de la Luz. Y nosotros, Ciencia desde Cero, en el Jardín Hidalgo de la Delegación Azcapotzalco. Y en el Estado de México va a estar el Grupo Tlamachilia en los portales de Tultitlán. Entonces, hay un surtido para la Ciudad de México en que este día 13 de mayo puedan ir a hacer esas actividades. Y no solo eso, estén al pendientes de la programación en nuestra página de internet, www.recreacionencadena.com, todo junto, Recreación en Cadena, uh -huh. porque vamos a tener actividades simultáneas de Suma Ciencia el sábado 13 de mayo el viernes 14 de julio, el viernes 8 de septiembre y el sábado 11 de noviembre. Entonces vamos a tomar las plazas públicas para llevar a cabo estas actividades de lo que es el primer evento nacional de divulgación científica que se lleva a cabo en nuestro país y que enlaza a todos estos grupos de diversos estados de la república.
1: ¿Por qué, por qué es importante eh, sacar a la ciencia a la calle y ponerla en las plazas? ¿Por qué, por qué es tan relevante hacerlo?
6: Claro, porque cada vez la ciencia y la técnica van avanzando más y se van alejando de nuestra cotidianidad, de nuestro lenguaje, a pesar de que los avances tecnológicos están al alcance de nuestras manos. Podría decirse que prácticamente el ser humano no ha evolucionado, no ha cambiado desde la época de Newton a nosotros, pero lo que sí ha cambiado de manera abrupta, grande, creciente, es el entorno que tenemos. Cada vez el ambiente uh -huh. es más tecnológico y si las personas no podemos interpretar correctamente cómo es que funciona ese entorno, entonces vivimos en un mundo en un ambiente indistinguible de la magia y eso es un caldo de cultivo perfecto para las supercherías, los productos milagro, los timos los fraudes, las estafas Entonces, entre más nosotros podamos a través de las herramientas que nos dan la ciencia y la tecnología, analizar nuestro mundo de manera uh -huh. crítica, mejor va a ser nuestra relación con el entorno nuestra relación con otras personas y no solo eso, también nosotros promovemos esta integración de las personas a la ciencia a través o de una manera recreativa o lúdica que también es una maravilla del teatro, porque a través del teatro de divulgación científica, como Newton y la Luz, como el abuelo de la ciencia, podemos recrear una y otra vez este mensaje, este descubrimiento de la ciencia a través de nuestros científicos hechos títeres y, de las, y del lenguaje de las herramientas del teatro, de los recursos que tiene el teatro.
3: ¿En algún momento, a ver, en qué momento sucede... Eh, Digo, es que yo me quedé con las ondas y las partículas. Entonces, ¿en qué momento <risa> sale...? O sea, eh, lo de Newton estaba ya muy asumido, ¿no? La, la luz es una partícula. ¿En qué momento aparece la idea de la luz también puede ser
6: una onda? Fue prácticamente al mismo tiempo. De hecho, Newton, a través de estas ideas que ya tiene de lo que le llaman la mecánica, o sea, del movimiento de los objetos, en donde todo se piensa formado por partículas, Newton dice, ah, bueno, entonces la luz también debe ser una partícula, él dice, ah, bueno, los colores o el hecho de que los colores estén separados es porque cada color tiene una masa o un peso diferente. Ahora sabemos que las luz y las partículas de luz no tienen masa. Sí. Uh -huh. Y al mismo tiempo en Holanda, en la Europa continental, están estos pensadores que piensan que la luz en realidad es una onda que se transmite o que se propaga de un lugar a otro, como el sonido, y eso lo, lo fundamentan. Precisamente en la reflexión, en la refracción, en otro fenómeno que se llama difracción, que no es o que no podría parecer tan cotidiano a nosotros, pero es responsable de que estando en nuestra casa escuchemos a nuestra mamá en la cocina y nosotros estemos en nuestro cuarto, porque el sonido al ser una onda le da vuelta a las esquinas y puede llegar de un lugar a otro sin estar justamente de frente. A diferencia de que a nuestra escala la luz, pues no le da vuelta a la, a la esquina, pero en escala microscópica sí. Entonces, si nosotros tenemos lo que se llama una rejilla de difracción, la luz sí le da vuelta. Entonces, todos esos fenómenos son los que dieron a este paso al, al debate de si la luz uh -huh. es una partícula o una onda. Finalmente, en el siglo XIX, el científico escocés James Clerk Maxwell, a través de sus leyes del electromagnetismo, descubre y llega a la conclusión matemática formal de que la luz es una onda, una onda de electricidad y magnetismo. Y entonces... Todo el mundo dice, ah, bueno, no, Newton, no tenía razón. Es una onda. Ay, y de habla, repente Newton. ¿A poco
7: no, Newton? Mm, bueno, no. Y era, no, y era, no era tu compatriota británico.
6: ¿Cómo, cómo? Uh -huh. Que era tu compatriota británico. Sí,
7: bueno, este... Eh, bueno, la verdad es que, como decían todos ustedes, a mí no me gusta mucho compartir mis ideas porque luego me las quieren robar, pero efectivamente hay que compartirlas porque, mm, pues, como si ustedes asistan a la obra, podrán darse cuenta que quizás acepto que... ...todos podemos tener ideas geniales... ...y llegar a una gran idea aún más genial...
6: ...y alguien que tuvo una idea aún más genial... ...fue otro de los científicos más conocidos de la historia... ...al igual que Newton... ...que fue Albert Einstein... ...Albert Einstein en el trabajo donde se gana el premio Nobel... ...que es el efecto fotoeléctrico... Sí. ...demuestra lo contrario... ...que la luz es una partícula... ...entonces a partir de Einstein... ...y a partir ah, de qué Maxwell... Bueno que nos dicen ...sabemos que, nos que la luz es las dos... ...entonces no sabemos... ...la mm -hmm. luz es una cosa muy veleidosa, muy rara... Cuando tú haces un experimento para comprobar que la luz es una onda, lo mides, lo haces y se comporta como onda. Cuando tú haces un experimento para ver que la luz se comporta como una partícula, haces el experimento, lo, lo ves, lo mides y la luz se comporta como una partícula. Entonces, dependiendo de por dónde le llegues, a, a todos nos dice que sí la luz. Entonces, uh -huh. quizá estamos solamente viendo una faceta del fenómeno quizá nos haga falta ver un poco más arriba en vez de, estamos viendo como las proyecciones Ajá, quizá uh -huh. y entonces quizá nos hace ver falta nos hace falta ver más arriba para ver efectivamente qué sí es la luz uh -huh. pero Ahí ese es uno de los mensajes que tiene esta obra de teatro. Buenísimo. Si no está en Sir Isaac Newton o si no estuvo en él, si no está en mí, quizá en alguno de los que lo escuchan y llegó el mensaje y les gustó, Exacto. puede estar esta idea de en Ajá. algún momento estudiarlo y ver que sí es la luz. Es curioso,
2: pero ahora que mencionas, bueno él está en un mundo este, inglés, sin embargo mencionas el tema de Holanda y el tema de Holanda y la óptica, bueno, prácticamente los más grandes descubrimientos de la óptica se quedaron allí y a pesar de que newton era un hombre que no 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 leyó mucha literatura y ni leyó poesía ni le interesaban ya si no, le, no sí no, era no. bastante burro en esa parte <ríe> sí. ¿no? leía ecuaciones de mecánica es, es, es curioso como en el arte la holanda lo que se conoce ahora como holanda 17 es el mundo es en el que el, las, los descubrimientos de newton y de leibniz y de spinoza efectivamente Bermer, la caja de Hofstraten que demuestra que la partícula se comporta como una onda, eh, la, la, el matrimonio, el, los, el matrimonio Adelphi de Van que esa pintura en la que tiene un espejo que se reproduce atrás toda la serie está, esta, esa parte que desarrolla Espinosa, el, el, el lente cóncavo,
8: ¿no?
6: Exactamente, este... pues simplemente un predecesor de, de Newton que es Galileo Galilei uh -huh. decide elaborar su telescopio a partir de lo que le llegaron de ideas del holandés Hans Lippershey que hacía o que pulía lentes pa, de uh -huh. aumento. Uh -huh. Entonces, le llega por una carta y él agarra y dice, ah, pues voy a agarrar mis vidrios, los voy a pulir, e inventa propiamente el telescopio y le da el uso, que es lo que le da el mérito a Galileo Galilei, de observar el cielo nocturno. Porque sí. ya lo habían usado como catalejo para espiarse sí. en las guerras y en las batallas navales, etc. Pero Galileo Galilei es el primero que dice, ah, bueno, pues vamos a observar el cielo, a ver qué hay. Sí. Y a partir de ahí, Empieza a ver toda esta serie de experimentos. En ¿Y se mete todos los problemas que se mete? Se mete, Galileo, en todos los problemas que se mete. Pero finalmente en Holanda sigue siendo un semillero de muchísimas ideas, tanto filosóficas sí. como científicas, en una época en que la ciencia y la filosofía no estaban prácticamente delimitadas. Eh, me, y me... Tuvo la
2: suerte de ser longevo, además, Newton. ¿no? Claro, todo mundo, de 80 años. Y todo el mundo murió a los 45, 50 años, ¿no? Digo, este Spinoza... ...vivió 45 años, ¿no? Leibniz y él vivieron años. ¿Qué opinas, larga?
1: Newton? No, no, Newton no ha muerto, Newton es eterno como la
7: ¿Sí? luz. Claro, claro, bueno... Eh, <risa> ...pues un, cuando uno es longevo... ...puede seguir siendo igual de genial... ...toda su vida pero comparto la opinión de todos ustedes. Siempre hay ideas geniales que tienen otros científicos, nosotros las complementamos, y bueno, qué mejor manera de enterar a todos de esas ideas que por medio del teatro. Las bellas artes también nos pueden ayudar, junto Eso. con la ciencia, a transmitir mensajes bellísimos e importantes a todos nosotros de una manera que nos parezca bonita y entretenida. Yo estaba pensando Qué bueno justamente... que recapacito. Eso es,
1: eh, eh, Las obras de teatro científicas y tecnológicas que a muchos de nosotros nos tocaron de niños, yo estoy seguro que muchos de los que hacemos primer movimiento cuando éramos chamacos nos tocó ver a triptofanito en el viaje al cuerpo humano esta obra que se presentó en Universo más ¿eh? de quién era el libro ¿Según yo, de, de Julio Frank es, no el eh, libro no. No, no, triptofanito el libro el, triptofanito. El, triptofanito. ¿El ¿El Entonces, Julio Frank eh, la obra es lo que cuando nosotros éramos chiquitos Luisa no existía Universo claro que sí no. No, ah, bueno ¿quién? algunos Universo bueno algunos nos tocó ver esta esta obra de triptofanito y entender muchas cosas pero además con un con un placer muy diferente por ejemplo en, en el en el Museo de Historia Natural aquí en la Ciudad de México, también se hace cada fin de semana un, un maratón teatral de lo más divertido con conciencia y con explosiones, y a veces tenemos esta idea de que eh, queremos echar el, el mentos a la coca para que todo explote o que queremos ver eh, llamaradas para entender qué son estos descubrimientos, como si todo pasara en los laboratorios con demasiada estridencia y no siempre es necesario, ¿no? El, el teatro apela a otras cosas, a la imaginación, a las locuras, a las ideas y, y bueno, aquí Miguel Ángel lo podrá decir mejor que yo. Hay muchísimas obras que están haciendo experimentos similares y, y yo creo que esta va a ser fenomenal. ¿Ya se han presentado antes?
6: Ya nos hemos presentado, debutamos en 2015. Tuvimos la fortuna de hacerlo en Mérida, Yucatán. Estuvimos ahí en la en el Centro Cultural Olimpo. Uh -huh. A partir de ahí hemos nos hemos presentado en varias ciudades, en la Ciudad de México, en la Ciudad de León, Guanajuato. O sea, Newton, Newton ya se fue de tour. Ya ha ido de tour. tour y vamos a estar la semana del 15 al 19 en la Feria de Ciencias de Córdoba, Veracruz. También va Newton, justamente, y la luz. Sí,
7: siempre y luz. me gusta decir que soy en rockstar de la ciencia. Lo sigo siendo y, bueno, no he muerto. Sigo siendo en rockstar. Sí,
2: no, y hay, además hay una... Hay una eh, participación de Alfonso de Alba Arcos, que dice lo menos conocido sobre Sir Isaac Newton son sus especificaciones sobre alquimia, esoterismo y transmutación. Está en la, bizagra, está en la bisagra de la creencia y la ciencia. ¿no?
7: Este, eh, Bueno, sí... Eh... Mm, lo único que podría decir es que eventualmente eh, esa alquimia me llevó a descubrir cosas importantísimas, ¿no? como el cómo evitar que se falsificaran monedas y rastrear a todos esos falsificadores, aunque bueno, como todo gran personaje también tenía mi lado oscuro, ¿verdad? Eh, pero bueno, no no hablemos de cosas tristes, o bueno, ¿tú quieres comentar algo? pero
6: Bueno, pues sí, de las pocas cosas conocidas de Newton es que es uno de los más grandes científicos de la historia, pero no toda su vida la dedicó a la ciencia. Uh -huh. También gran parte de su vida y gran parte de los trabajos y de las publicaciones que dejó y de las notas eran sobre religión, sobre teología y también eran sobre alquimia y sobre otras artes que consideraríamos ocultas el día de hoy. ¿Por qué? Porque no eran de divulgación, no se comunicaban. Entonces él pasó muchos años de su vida tratando de convertir el plomo en oro, de encontrar sí. la llamada <risas> piedra filosofal que lo transmutara todo en elementos o en minerales ah, preciosos. Vale. Incluso el hecho de decir que el arco iris tiene siete colores, uh -huh. de, de, de cerrarlo el número en siete. Siete es mi número de la suerte. Es que él consideraba, como uh -huh. precisamente nos lo dice, que el número siete tenía un poder mágico, un poder especial, lo que le llaman los números cabalísticos, ¿no? Uh -huh. Y entonces por eso dice, son siete y ahí el color ciano, pero pues si nosotros vemos el arco iris, hoy actualmente sabemos que son muchísimos colores, que nuestro ojo los puede agrupar en seis que es el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el violeta. Pero él dijo, ah, bueno, pues entre el verde y el azul yo claramente detecto otro color diferente.
1: ¿Para que fueran siete?
6: Para que fueran siete. Y mm. Newton es tan famoso y ha sido tan influyente que hasta la fecha pensamos que son siete los colores. Uh -huh. En realidad son muchísimos y nuestro ojo capta bien a bien seis. Uh -huh. Pero todos seguimos diciendo que son siete porque Isaac Newton decía que son siete.
3: ¿Cómo sabemos eh, cuántos son? O sea, ¿cómo sabemos que son más de los que capta nuestro ojo si no hacemos más que ver con nosotros? O sea, como cuando se va
1: difuminando el color y entra otro, y eh, hay como varios, ¿no? ¿no? Tenemos,
6: hay muchísimas tonalidades entre los colores. Y además a través de diferentes experimentos podemos ver la energía que tiene cada color o la frecuencia con la uh -huh. que nos llega cada color. Entonces podemos decir, bueno, son muchísimos. En realidad no es propiamente un continuo porque después con la mecánica cuántica nos dimos cuenta que la naturaleza no era continua, sino era discreta. O sea que todo está en pequeños pasitos <risa> y en pequeños paquetitos, sí. pero que nuestros sentidos no los alcanzan a ver.
2: Y la experiencia contemporánea es la existencia del pantone que tenemos así, el manual de, este, de los como, colores, como el de las pinturas. Las, cajas, eh. las tiendas de pinturas para vinílicas y aceite que tienen su manual de... Su, su catálogo de pinturas ¿no? y es
1: una maravilla sentarse sí. y estar ojeando el
6: pantone
2: horas y horas gracias
1: Newton por ayudarnos el pantone es uno de esos avances tecnológicos sí. que llegan gracias a las, las investigaciones de la luz
6: Exactamente. Sí, tienen que ver todas estas cuestiones y entonces les digo todo esto se va a tratar en estas actividades de suma ciencia que vamos a llevar a cabo en estas fechas somos muchos grupos hay físicos, hay matemáticos, hay biólogos hay químicos y todos con mucho entusiasmo, mucha alegría de compartir lo que sabemos, lo que hemos aprendido con el público en general, Newton también tiene mucho entusiasmo por hacerlo, por mostrarlo y bueno, vamos a estar con esta intención y tenemos también otro evento que para aquellos que estén interesados en la divulgación científica, nos vamos a reunir como red uh -huh. el próximo junio del 28 al 30 de junio en la ciudad de Villahermosa, Tabasco justamente en un coloquio nacional de ciencia recreativa, pueden checarlo Mira. también en esta página eh, perdón, www.recreacionencadena.com uh -huh. y pueden observar ahí cuáles son las líneas temáticas que vamos a tratar y de qué se trata esto, porque nuestra intención no solamente es hacer las actividades, sino también profesionalizar estas actividades en el sentido de que profesionalizarlo no significa solamente cobrar, sino significa hacerlo bien, saber que uno hace bien Exacto. las cosas y que tengan el impacto Justo el impacto importante para que las personas que lleguen a este tipo de, de actividades puedan llevarse una buena experiencia con la ciencia uh -huh. y la divulgación es algo complicado porque finalmente no hay un método propiamente para divulgar. La divulgación a veces se parece un poco a la comunicación, a veces se parece un poco a un arte, a veces se parece un poco a muchas cosas y entonces es complicado, no es tan fácil como el científico que observa, y experimenta, se pregunta y comprueba y si no lo obtiene lo vuelve a hacer. Exacto. Sino que es un, una actividad que engloba muchísimas otras cosas.
1: Aquí aquí justamente acabamos de compartir, Vania uh, desde hace un rato ya compartió el cartel en redes sociales de Suma Ciencia, donde está la página de internet para que toda esta información no se quede eh, eh, perdida, bueno ya está aquí, ¿eh? ya se quedó en el podcast y ya está en las ondas, pero ahorita me van a decir eso no es una onda y ya ni digo nada Ah, sí, sí es una onda. Recreacionencadena.com es la página y pueden entrar al hashtag Súmate y al hashtag Suma Ciencia para seguir con toda esta discusión y nosotros por lo pronto nos vamos a ver el sábado 13 de 4 a 6 pm en Azcapotzalco.
6: En el Jardín Hidalgo en la delegación Azcapotzalco que está frente a la Casa de la Cultura y la Parroquia de Azcapotzalco. Hay un lugar muy bonito que me, me agrada mucho donde se se llevó a cabo la última acción de armas en tierra de la independencia. Entonces, okay. ahí nos estamos viendo.
1: Ahí nos vemos. Eh, pues muchísimas gracias, querido Felipe Cerda. Muchas gracias, Isaac Newton. Gracias, gracias. Un aplauso para el hay, biólogo José hay, Ramón. Que, hay, una gran, hay una
2: gran novela que se, sí. que se llama que se llama Las cartas de Newton, de John Banville que hizo una gran trilogía sobre Kepler. ¿Ah, la tienes? Y claro, y sobre Copérnico. Ahora la Está en Penguin Books y en Península. En cualquier librería de viejo encuentran Copérnico. Y Muy bien. Kepler y Newton.
1: La compartimos el sábado 13. Nos vamos a ir allá a hacer también.
2: un autor irlandés de los más importantes hoy. De los meros meros. De los meros meros. Pues pues con son esto... viejitas, son del 82, 75, 81. Son sí, viejitas. y Luisa
3: ya compartió Triptofánito, que es del 78. Pero no, <risa> y ya es clásico
1: Ya es sí, un clásico. Sí, sí, claro. Bueno, ya, ya nos vamos a despedir. José Ramón Sánchez Castañeda, quien es Isaac Newton. Eh, te, te agradecemos muchísimo y te aplaudimos aquí mm, todos. Gracias a ustedes, Muchas gracias. Invitación.
7: Gracias. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.
1: Hasta luego. Todos, todos nos vemos entonces para Suma Ciencia y por lo pronto les dejamos música, querido Miguel Ángel main ¿Qué vamos a escuchar?
2: La música de los tiempos de Newton, serenata nocturna número 6 en re mayor, obra 239 de Mozart, Jordi Zaval.
1: Y todos a consultar Ciencia desde Cero. Movimiento con 57 Se acaban minutos. de desmayar en bloque. <ríe> no hay <lo que ríe> pasa... partícula varios de nuestro radio, Lo que pasa es que mi, mi cerebro no estaba funcionando del todo bien. Ustedes saben que tan bien funciona o no funciona su cerebro. Eh, es interesante lo que nos tiene que contar nuestro compañero Jorge Díaz. Él preparó una nota sobre todo este mito eh, de que el ser humano usa solo el 10% de su cerebro y de que si usara el 90% más habría una explosión. Y bueno, ustedes conocen este mito. Yo creo que todos, por ejemplo, vimos Lucy, esta película que fue fue muy interesante, un ejercicio muy interesante. Hay muchos ejercicios que hablan sobre esto. Vamos a hablar con Jorge Díaz.
9: El ser humano cuenta con circuitos cerebrales que conforme pasa el tiempo se van conectando para que aprenda todos los conocimientos y experiencias que desde el nacimiento entran en una dinámica que hacen que se conozca el lenguaje, la escritura y la lectura. Por ejemplo... El doctor Ranulfo Romo, investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, dijo que hasta el momento no existe ningún estudio serio y comprobado que demuestre el porcentaje del cerebro que se utiliza en nuestras actividades diarias. El investigador universitario coincidió en que es un mito que el ser humano utiliza solo el 10% del cerebro. Porque
10: nadie sabe si es verdad o no, que solamente utilizamos un 10% de nuestro cerebro en nuestras funciones cognitivas. Creo yo que no existe ni un solo experimento que pruebe y que af para afirmar que utilizamos el 10%. Lo que yo sí creo es que el cerebro en función de su educación puede ir utilizando más territorios cerebrales, dependiendo de qué tan complejas son nuestras funciones.
9: El doctor Ranulfo Romo señaló que esos circuitos cerebrales son sometidos al aprendizaje del código para hablar algún idioma. Es por eso que se tiene que utilizar muchos de estos circuitos para oír, después escuchar, memorizar las reglas del lenguaje que se vaya a hablar, para terminar con el entendimiento del entorno, ya sea a través de la lectura o de las imágenes
10: al nacer una persona es, al nacer pues y que va algún día va a ser ingeniero pues obviamente que no conoce eh, la información, el conocimiento de la ingeniería, su cerebro tiene que ser sometido a un aprendizaje de tipo ingenieril, de tal suerte que cuando ve un problema ingenieril te lo resuelva. Luego entonces pues tiene que haber circuitos cerebrales que, que aprenden, que memorizan y que usan ese cono conocimiento para eh, navegar en la vida como ingeniero.
9: Incluso Alberto Einstein, a pesar de su inteligencia matemática y que fue un sabio en la materia, nunca aprendió algún deporte, tocaba el piano, pero no de forma profesional y sabía solo algunas notas musicales. El investigador de la UNAM afirmó que no se pudo comprobar en ningún momento si Einstein utilizó su masa cerebral en mayor cantidad que el policía, el tendero o el conductor de un automóvil en su tiempo. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: primer movimiento hacemos comunidad
11: corte informativo la unam
8: un grupo de científicos del instituto de biotecnología de la unam encabezado por gerardo corso descubrieron en el veneno del alacrán de durango una molécula con más
12: y esta molécula lo que hace es tener una actividad microbicida contra bacterias y contra células acuariotes. Entonces, esta molécula lo que hace es intercalarse en membranas de las células y romperlas. Al romperlas, las células liberan su contenido del citoplasma hacia el exterior o sustancias del exterior entran a la célula, de la célula, de la bacteria. Y interferir en el metabolismo de la bacteria. Entonces, al interferir en el metabolismo de la bacteria, también se interrumpen varios procesos del crecimiento de ella. Y la célula bacteria muere, ¿no?
11: Nacional.
8: De acuerdo con un sondeo del Universal, a menos de un mes para la elección de gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo encabeza la intención del voto con 19.1%. Le sigue la candidata de Morena de Fina Gómez con 17.5%. Juan Cepeda del PRD con 10%. presidente de Morena emplazó a los partidos de izquierda a que se sumen a su partido en las elecciones de Veracruz, Coahuila, Estado de México y Nayarit, ya que de lo contrario advirtió no habrá unidad en 2018.
9: Vuelvo a hacer llamado a los dirigentes
5: del PRD y del PT del Movimiento Ciudadano. Es ahora que se necesita de la unidad. Si aquí en el Estado de México, lo digo con toda claridad, no hay un deslinde del de PRD, del PT, del Movimiento Ciudadano y siguen apoyando a Peña Nieto y al régimen corrupto, no va a haber ningún compromiso hacia adelante. En el 18...
8: Al respecto, Juan Cepeda, abanderado del PRD en el Estado de México, aseguró que no declinará por Morena.
12: Pues yo les diría, serenos, morenos. Estamos a tres semanas prácticamente de que nos subamos al ring. ¿Ustedes vieron la pelea ayer del Canelo y de Julio César Chávez Jr.? Pues ahí ya no estaban los sparrings ni los managers. Pues ahí ya nada más pelea aquel que trae el mejor talento, aquel que se preparó bien, aquel que trae una estrategia, aquel que lleva la propuesta boxística en este caso, y ahí está el resultado, ahí el 17 ya se está definiendo, vamos muy muy bien, soy el único candidato que de manera consistente va subiendo.
8: Investigadores, activistas, defensores de derechos humanos, periodistas y ciudadanos presentaron la organización Nosotros, que busca incidir en la población para que conozca y ejerza sus derechos en materia de igualdad, transparencia y combate a la corrupción. Mauricio Merino, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, dijo que es necesario ratificar el rumbo de la democracia y dignificar el trabajo de la política.
11: Economía y finanzas.
8: De acuerdo con Citibanamex, las empresas refresqueras que operen en nuestro país resultarán beneficiadas si Estados Unidos impone un arancel al azúcar que compra a México debido a que se generaría un exceso de oferta del endulzante en el mercado interno y su precio podría bajar hasta un 10%.
11: Internacional.
8: El ejército de Estados Unidos y el gobierno afgano confirmaron la muerte del jefe del grupo del Estado Islámico en Afganistán, Abdul Akhshif, durante una operación conjunta a finales de abril. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ratificó el polémico proyecto de ley estatal que prohíbe la ciudad de Santuario en el estado y autoriza la norma conocida como Enséñame los Papeles, que permitiría a la policía cuestionar el estatus migratorio de las personas detenidas.
11: Un día como hoy.
8: En 1753 nació Miguel Hidalgo y Costilla, sacerdote y revolucionario nuevo hispano que destacó al iniciar la primera etapa de la Guerra de Independencia de México con el Grito de Dolores. Dirigió militar y políticamente la primera parte del movimiento independentista. Hasta aquí el corte en hora más información. te escuchas?
13: XEUN
8: Radio UNAM
15: te invitamos a una mesa de discusión con estudiantes universitarios y especialistas todos los lunes a las 10.05 de la mañana por el 96.1 FM Radio UNAM No es momento de temerle al muro de Donald Trump ni permitir que nos humillen, ni que denigren nuestra grandeza. No más pisoteo a México. Es momento de recuperar nuestros valores como mexicanos. Se necesita algo más que un muro para dividirnos. Partido Encuentro Social.
11: Sumérgete en la música del planeta. Encuentra las perlas acústicas en el mapamundi. Salpicadas desde Radio Nacional de España. Mundofonías. Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Tzigane, creada para divulgar los ritmos del mundo. Sábados, 6 de la tarde, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
15: En la Ciudad de México, 4.000 personas viven en situación de calle. 3.500 pertenecen al Centro Histórico.
0: 8 de cada 10 no tienen acta de nacimiento.
15: Los Visibles Invisibles. Exposición fotográfica y audiovisual.
0: Un acercamiento a los jóvenes que viven en condición de calle en la Ciudad de México.
15: Artista Sandra Monroy Mandujano.
0: Todo el mes de mayo, de lunes a viernes, de 11 a 19 horas.
15: Sala Julián Carrillo. Entrada Libre.
0: Radio UNAM. <risa>
13: Los mosquitos pican, molestan, ¡no! ¡No
4: me maten.
13: ¡Quiero vivir! ¡Quiero vivir! ¡Ay, ay, ay! Pero sin ellos no podríamos vivir. Teatro Ánima presenta Melele, un espectáculo con música y títeres para comprender y respetar a los animales. Sábados de mayo a las 13 horas, Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, entrada libre. Ningún mosquito fue lastimado durante la realización de este anuncio.
14: Buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU por Radio UNAM. Yo soy De Yanira Morán. Y
12: es la información deportiva.
14: Se homologarán todos los procedimientos. Hasta aquí el reporte.
12: Salpa RU.
0: Prisma RU, RU. De, lunes RU. de lunes a viernes. De lunes a viernes. De
16: una
8: a tres de la tarde. Por el
0: 96.1 de Radio UNAM.
16: La resistencia es demasiado nocturna para ti. ¿Te encanta la programación de Radio UNAM? ¿Pero debes despertar temprano al día siguiente? ¿No, no, no. ¿No puedes permitirte oír la radio hasta la medianoche? ¡Tenemos, ¡Tenemos la solución! A partir del 15 de mayo, Resistencia Modulada cambia de horario para iniciar a las 20 horas. Sí, sí, a las 20 horas para adaptarse a tu comodidad consulta nuestra programación en www.resistenciamodulada.com 96.1 de FM Radio UNAM. Radio UNAM Este programa es público ajeno a cualquier partido político, queda prohibido su uso en
11: búscanos en redes sociales en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam .com. Hagamos comunidad. Ocho de la mañana con once
1: minutos. Estamos aquí en Primer Movimiento en esta segunda hora. Juana Inés de ESA, Miguel Ángel Kemayne y Luisa Iglesias. Eh, saludando a todos los que hacen comunidad con nosotros en arroba pmovimiento. Que nos han escrito muchísimo. Les gustó mucho escuchar a, a Isaac Newton. Y por ahí dejaron muchos comentarios sobre la luz. Nos vemos todos para Suma Ciencia este sábado trece. Y tenemos todavía más cosas que discutir por acá.
2: Sí, muchas cosas una de ellas es que falleció Hugh Thomas a, a, anoche, Este, uno de los grandes historiadores sobre la guerra civil española y sobre, la, sobre, sobre México. Es un hombre que escribió sobre Cuba, sobre, sobre Moctezuma, sobre la conquista de México, fue uh -huh. de los últimos libros, y bueno, ya no está con nosotros. ¡Ay! Me, me, me
1: acaba de Nació tomar en por mil, sorpresa, mil, mil sí, y 1931.
2: Fuerte. 86, 86
1: años. Uno de estos seres que nos hacen entender el mundo. Sí. ¿no? Que nos hacen verdaderamente entender. Y muy cercano el mundo.
2: a México por la amistad con, con Octavio Paz. Y además con Fuentes, a pesar de, de que bueno era, fue, finalmente, después de muchos años de militar en el laborista, se pasó al conservador. Y finalmente terminó siendo uno de los grandes asesores para cuestiones hispánicas de Margaret Thatcher. ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué podemos leer? Para, para la conquista acercarnos. de la, la
2: este, yo creo que la conquista de México es fundamental y yo creo que para nosotros que estamos tan cercanos al, al mundo del exilio español, sí. yo creo que la guerra civil es, la guerra civil es el, el, gran, el gran libro en dos tomos.
1: Pues to todos a leerlo para inmortalizar uh -huh. el conocimiento. Y quédense con nosotros, aquí en primer movimiento todavía tenemos más que discutir.
0: Nota nacional.
1: Y en este momento nos vamos a nuestra nota nacional, vamos a discutir muchos asuntos, nosotros, nosotras, es una asociación civil, es que se escribe como nosotros, algo, ahorita lo vamos a discutir, es una asociación civil que apela a la conciencia organizada de los ciudadanos para promover la exigencia de la legalidad en todo México.
2: De acuerdo con esta organización, es necesaria la amplia participación ciudadana que respalde, exija y haga valer las normas jurídicas. Si no, éstas pierden eficacia, ya que no solo la calidad de las normas y de las instituciones determina la fortaleza del Estado de Derecho en el país.
1: Nosotros busca llamar a una revolución de conciencias, promover un movimiento social basado en la pedagogía política para que los ciudadanos se apropien de las instituciones, conozcan y usen las leyes para hacer valer sus derechos.
2: Vamos a conversar sobre la propuesta, los actores y sus posibilidades en el contexto del México actual con Luis Fernando Fernández, que es el director ejecutivo de Nosotros. Ya está en la línea. Fernando, Luis Fernando, buenos días. Muchísimas gracias. Presentaron ayer esta organización y bueno está enmarcada en este proceso de del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que el próximo viernes deberá elegir el sucesor de Jimena Puente. Cómo, cómo, qué, ¿En qué consiste esta organización y cómo se vincula a los procesos de anticorrupción y de, 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 de búsqueda de estabilidad política para este país?
17: Les cuento. Muchísimas gracias por el espacio. Pues sí, efectivamente presentamos ayer el, el movimiento. Nos acompañó un grupo amplio de académicos, eh, comunicadores, representantes de sociedad civil eh, y cientos de ciudadanos que se están sumando desde el inicio a, la, pues a esta iniciativa. Nosotros es un es un movimiento político de ciudadanos organizados en el que queremos en el que queremos hacer algo muy sencillo o sea, muy sencillo a la vez muy complicado que es usar uh -huh. nuestras leyes uh -huh. y las instituciones que ya tenemos para exigir nuestros derechos un planteamiento inicial justo lo acaban de plantear es que ya no necesitamos grandes reformas o grandes procesos legislativos para poder resolver los problemas que tenemos y sobre todo los que más afectan a, a nuestro país la corrupción la profunda desigualdad que, que enfrentamos, la apropiación de, de lo público, de nuestros recursos públicos, de nuestros programas sociales, eh, de nuestras leyes que se utilizan incluso para fines privados y que se acaban corrompiendo, Entonces, lo que queremos es tomarlo, tomarlo nuestro, y empezar a usarlo, ¿sabes? En, en un ejercicio profundo de, de aprendizaje como ciudadanos, de pedagogía política, lo hemos llamado, de de conocer nuestras leyes y aprender a utilizarlas, y saber que hay instituciones y que hay procesos que efectivamente funcionan, pero que como ciudadanos los tenemos que activar. Eh,
3: Ay, Fernando, eh, perdón, me, me quedé pensando, Fernando Fernández, Luis Fernando Fernández. Sí. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es esto de la pedagogía política? Hemos hablado mucho, ¿no?, de, frente a este discurso a nivel internacional de, de desprestigio de la clase política, frente a este uso de la palabra política, políticos, eh, clase política, de todas estas, eh, de todo este campo semántico, digamos, frente a este desprestigio, frente a este uso peyorativo, ¿no?, esos son los políticos de siempre, tal. ¿Cómo los, los ciudadanos somos políticos y participamos de esa vida política también?
17: Creo que justa, justamente ese es el punto. O sea, la, uh -huh. política no es, la política no es mala en sí misma, ¿sabes? Es al final un instrumento y creo que es algo que tenemos que compartir mucho, o sea, compartir y repetir mucho con todos los ciudadanos y con todas las personas con las que, con las que interactuamos. La política es un instrumento que se utiliza, o sea, que se puede utilizar para las mejores causas, para resolver los problemas públicos que tenemos, para influir en procesos de decisión para convencer en las decisiones. Al final es ese, ese instrumento que queremos utilizar justamente para que nuestra democracia funcione, ¿no? El tema es que está tan desprestigiado precisamente porque los las personas sí. que han hecho política, insisto, nosotros los hemos llamado intermediarios políticos, uh -huh. que se van apropiando de lo público. Y eso no significa que no existan intermediarios, ¿sabes? Intermediarios que hacen, que desempeñan un gran trabajo. Eh, o políticos que hacen un buen esfuerzo en distintos partidos políticos, en distintas instituciones. Este movimiento no está en contra de las instituciones, no está en contra de los partidos políticos, no está en contra de las leyes, al contrario. Estamos en favor de todas ellas y queremos que funcionen, porque estamos convencidos que así funciona nuestro sistema democrático. Uh -huh. Entonces, el mensaje en torno a la palabra política y a la, digamos, a la dialéctica o a la narrativa que se genera en torno a esa palabra es es utilicémoslo como un instrumento en favor sí. de nosotros, en favor de, de nosotros como ciudadanos y de nosotros como organización y de nosotros como organización política. Me refiero a nosotros como ciudadanos, Es digamos, es un poco el origen del nombre.
1: No se antoja mucho el lema que tiene nosotros, que es, nosotros somos el poder, ni tú, ni yo, ni ellos, nosotros. Eh, sí, por supuesto, no necesitamos de grandes reformas ni de grandes procesos legislativos, el asunto es que ya están ahí. La, los, los tenemos ahí Y no hay manera de, de, de darles la vuelta Sino de utilizarlos ¿no? de, de, de apropiarnos de todas estas herramientas eh, El qué se antoja El cómo es, lo, es, es difícil de, de, de entender Hay tres pasos, no nos organizamos Vigilamos y exigimos ¿Cómo, sí. ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué herramientas propone nosotros Para podernos apropiar de nuestras leyes?
17: Mira Ese justamente fue el gran reto ¿no? ¿Cómo podemos aterrizar todo esto? Lo primero que, que hicimos es el primer esfuerzo es un esfuerzo muy profundo de comunicación, en donde es comunicar y comunicar las, los derechos y cómo hacerlos exigibles. Para esto tenemos guías de exigencia en la plataforma. Si ustedes entran a www.nosotros.org, la última la última eh, O con X, nosotros, nosotras, lo sustituimos con la X, ahí van a encontrar las guías de exigencia en donde hay casos como, hay casos muy sencillos, por ejemplo, hay hay, hay una forma muy explícita de, de cómo, de, hay siete guías para el combate a la corrupción, que se desprenden del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Uh -huh. Y de ahí ustedes pueden revisar con detalle el paso a paso sobre cómo se activa ese derecho con los, insisto, con los menores riesgos posibles, porque hay veces que como ciudadanos no quieren, o, o mismos funcionarios públicos enojados por, la misma dinámica burocrática en los tres niveles de gobierno se dan cuenta de casos de corrupción y no quieren denunciar ahí tenemos unas guías específicas sobre cómo pueden activar estos distintos mecanismos uh -huh. que se desprenden de la ley y que pueden eh, y, pues, bueno que pueden detonar procesos y a veces incluso denuncias anónimas o peticiones de auditorías a, a las pues, a las áreas administrativas en las que se en las que inicien eh, entonces estamos... uno de los cómo Sí, 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 te escuchamos. Uno de los cómos es esa, o sea, son esas guías. Uh -huh. Y el segundo gran cómo es que hay veces que estos derechos no se ejercen de manera... O sea, normalmente cuando se ejercen solos, no, pues no prosperan, ¿no? Es una sola persona va a una institución y hace una... presenta una queja, una denuncia y esto no prospera. Ahora, el segundo paso es hacerlo de manera colectiva. Entonces, tenemos una plataforma... Que, en la que pueden acceder de nuevo a través de después de registrarse es cuando pueden acceder a la plataforma uh -huh. y ahí pueden exigir de manera colectiva y la exigencia colectiva va en dos vías por un lado a las instituciones que no están funcionando no y por el otro lado a los intermediarios políticos que digamos que no están desempeñando que no están cumpliendo con que no están cumpliendo con sus obligaciones
1: la plataforma es muy muy atractiva y muy sencilla, que eso se agradece porque en temas tan complejos como estos necesitamos a veces un, un mapa, una guía, hay un apartado precisamente hablando de la colectividad y de la relevancia de la colectividad para defender nuestros sí. derechos que me llamó muchísimo la atención y es precisamente unirse a colectivos, eh, ¿cómo es esto? ¿Cómo, ¿Cómo creamos un colectivo y cómo nos unimos a un colectivo que ya existe?
17: bien está, o sea, de nuevo, intentamos que fuera lo más sencillo posible. Sí, los lo colectivos es. ciudadanos son, los ciudadanos colectivos son estas, pues los llamamos células de organización, pero que tienen dos, eh, pues, dos estu digamos, dos estructuras. Uh -huh. Por un lado, una territorial, en donde una vez que te inscribes, inmediatamente eres parte como de los colectivos de tu entorno inmediato, ¿no? Para poder identificar los problemas y las los problemas recurrentes y sistemáticos en tu entorno inmediato, ya sea en tu comunidad, en tu municipio, eh, o, o delegación, o en tu entidad federativa. Una vez que identificas eso, eres parte de uno de los primeros colectivos y te va llegando información de esos problemas. La segunda es a través de temas en específico. Les pongo un ejemplo. Imaginen, lo, la escasez de medicamentos es uno de los temas más frecuentes que uh -huh. enfrentamos a nuestro sistema de salud. Uh -huh. Entonces hay personas que se quejan en el día a día, en distintas partes del país, ¿no? Entonces, el colectivo no gira en torno a la ter territorialidad misma de la organización política, sino un tema que, son que un tema en el que instituciones no están logrando cubrir las necesidades básicas de la población. Entonces, si tenemos alrededor de 3.000 casos mensuales de escasez de medicamentos, existe, existirá un colectivo en, te en ese tema en específico. Y la presión va hacia la institución responsable de proveer o de distribuir o de asegurar que este, digamos que en este caso que los medicamentos lleguen a quienes los necesitan. Entonces tenemos por tema, colectivos por temas y colectivos por eh, pues nivel de, ahora sí, de organización política, nivel territorial.
3: A ver, ¿y cómo, cómo funciona? ¿Qué respuesta han tenido? Porque en general, cada vez que nosotros eh, hablamos, no, nosotros cuando no, hablamos de de este tipo de, de iniciativas o, o le damos voz a este tipo de iniciativas, la respuesta es no va a cambiar nada es, sí, es este o sea, ya tenemos un cinismo muy muy internalizado, es digamos uh
17: -huh. Mira, pues es, o sea, es justo esto, es que, o sea, el, bajo el supuesto de la apatía y de, y, de, y de la desazón que tenemos como ciudadanos en donde no va a cambiar nada, justamente por eso decidimos que fuera un movimiento político uh -huh. y no una asociación civil y no sabes y no pues no sé no otro, no otra figura jurídica es un al final es un movimiento político que son, hay varios que están surgiendo en esta, en, esos, en estos moment, en este momento histórico del país, sabes y creo que es un momento justamente de cambio, creemos y estamos convencidos que es un momento de cambio para los ciudadanos en donde estamos hartos, insisto, no de, estamos hartos de todo sabes de nuestro de que nuestro sistema no funciona por ningún lado, ni el sistema de salud, ni el sistema de educación, no logramos proveer seguridad pública a los, a los ciudadanos, el Estado, no digamos nosotros mismos como organización de país no se logra proveer seguridad a los ciudadanos. Uh -huh. eh, sabes los, los la pobreza y la desigualdad sigue creciendo eh, cada, que, o sea, cada día que pasa. Entonces, este tipo de iniciativas justamente están surgiendo en estos momentos para señalar esos intermedios políticos, para poder reactivar las instituciones del Estado, que sí funcionan, a diferencia de otros movimientos políticos que existen, nosotros no creemos que, o sea, nosotros no creemos que las instituciones no funcionan, o que se tenga que hacer una nueva gran reforma del Estado, uh -huh. o una nueva constitución, al contrario, que usemos lo que tenemos. Ahora, esto es bien importante, porque nosotros no somos un partido político y no queremos ser un partido político. Uh -huh. No queremos lanzar una candidatura independiente. Esto es un, es un movimiento inusual y por eso creemos que va a funcionar, porque es, de nuevo, desde la base, desde ciudadanos que estén dispuestos a tomar lo nuestro y hacerlo valer. Y lo que hacemos lo que vamos a hacer es generar todas las herramientas y todas las plataformas y todo el conocimiento posible para que, como ciudadanos, podamos tomar lo nuestro, el poder nuestro Estado, nuestra democracia.
3: ¿Y en eh, qué sentido este momento, Luis Fernando Fernández, director ejecutivo de nosotros, eh, en, en qué distingue este momento de otros momentos, del 88 o del 2000 o de otros momentos en la historia eh, de México? Mira, pues creo
17: que, mira, del, ocho, o sea, del 88 no quiero... O sea, no quiero enmarcar toda esta lógica en una dinámica electoral eso, uh -huh. es, justa, eso es justamente lo que lo que ha, hecho, lo, que ha
3: lo que nos tiene es, como nos tiene
17: lo que nos tiene como nos tiene no sé es como si todas las dinámicas sociales del país y todas las dinámicas incluso políticas giran con giran bajo la lógica electoral entonces la mayoría de las respuestas que hemos tenido de inicio es por qué en este momento, si las elecciones son en el 2018, por qué, sabes, si todo el mundo empieza a girar, ¿a qué candidatos van a apoyar? Y es, no es ese el punto justamente de poder enmarcar de la lógica del nacimiento de un movimiento en dinámicas electorales. Eso no quita que sea una coyuntura importante en nuestra democracia. Uh -huh. Déjame intentar ser más, más explícito en esto. La democracia es tan amplia. La democracia es más importante que cualquier proceso electoral. Y los procesos electorales son un componente muy pequeño, muy significativo, pero pequeño de nuestra democracia. Es decir, si queremos hacer que nuestra democracia funcione en la cotidianidad, no podemos irnos, digamos, no podemos marcarlo siempre bajo la lógica electoral. ¿Qué hace diferente procesos como los del 88, el 2000, o procesos de construcción democrática histórica? Es que en, en las últimas dos décadas o tres, hemos construido instituciones que efectivamente faltaban en el país. Déjame poner ejemplos. El uh -huh. Instituto Nacional de Acceso a la Información, que lo mencionaron al inicio de la, uh -huh. de la conversación recientemente, uh -huh. el Sistema Nacional de Anticorrupción, el, el CONAPRED para prevenir la, la discriminación y asegurar una igualdad de trato, eh, el mismo Instituto Nacional Electoral, que lo creamos o que. que lo creamos y que se acabó de fundar en los noventas y que permitió la transición democrática y una transición que generó certeza con un proceso muy bien organizado en el 2000. Entonces, si pensamos en estas instituciones que ya están funcionando, el tema es que ahora, están en la, digamos, que ahora están completamente armadas y el tema es que no se están utilizando por la ciudadanía, con un marco jurídico que defiende nuestros derechos, digamos el derecho a saber, el derecho a la igualdad, el derecho a poder combatir la corrupción, entre otros tantos. Entonces, el tema es, insisto, que los utilicemos con estas instituciones que ya creemos. Creo que esa gran diferencia de estos procesos es que hoy tenemos todos esos instrumentos y ahora lo que nos toca como ciudadanos pues, es hacerlos valer.
3: A ver, y... Es a través de la plataforma, no donde hay estas guías, ya nos habías dicho, a través de la de unirse a diversos colectivos aquí justo para, me acabo para hacer de denuncias. Uh -huh. eh, Luisa, tú estás revisando la plataforma, ¿no?
1: Sí, justamente me acabo de, de unir a, a los colectivos, nada más eh, en, la, en la modalidad, digamos, de enterarme. Para, okay. para recibir exactamente qué es lo que ocurre en mi colonia. ¿no?
17: Eh, Yo digo que participes un poco más.
1: No, por supuesto. El asunto no, presente. No lo que quiero es eh, desde dónde. Hay hay varios. Hay varias maneras de registrarse y eso es lo que me interesa. Había uno que dice enterarse. No no nos queda todavía del todo claro cómo se vuelve uno más activo porque también puede ser líder de un colectivo o digamos, sí, justo, jefe. Sí. Ahí es donde me queda la duda.
17: Mira, lo justo hicimos eso. O sea, cuando se registran están estas tres opciones. Enterarme que le pusimos o sea, después de una deliberación un poco amplia en el equipo, es, creemos que son las personas que nada más quieren recibir información como el movimiento, de lo que va pasando en su entorno.
1: Y para y, saber cómo, cómo entrarle al tema, ¿no?
17: Exacto, y saber cómo entrarle al tema. Uh -huh. Después hay otras personas que quieren integrarse en el colectivo, que, están, o sea, que pueden ser parte de algún colectivo y pueden dedicar parte de su tiempo para vigilar en torno a cinco temas. Uh -huh. En torno al buen uso de los recursos públicos, ...en torno a la provisión eficiente de servicios públicos... Uh -huh. a, ...a evitar, a vigilar el ejercicio de programas sociales... ...es decir, que lleguen a quienes tienen que llegar... Sí. Eh, ...vigilar el acceso y la impartición de justicia... Y, en, ...y un quinto punto que es... ...vigilar que nuestros intermedios políticos cumplan con su obligación... ...entonces, en estos cinco temas... Eh, ...hay formas de poder vigilar y de poder estar pidiendo información... De, en caso de que identifiquen alguna anomalía o algún caso de desvío de recursos o algún caso en el que un programa social se utilice para fines privados, hay, una, hay formas en la plataforma de subirlo. Entonces, okay. eso es la parte del medio, digamos, eso es como un integrante, un colectivo que le puede dedicar una hora, entre una hora y cinco horas a la semana. Entonces, imaginemos un, una persona o un ciudadano que levanta el teléfono o, 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 y pide información o redacta una solicitud de acceso a la información pidiendo algo sobre alguno de estos cinco temas o algún punto en específico para poder subir la información. Entonces, eso es una participación más activa. Y el tema de responsable del colectivo son estas personas que tienen que ir integrando la información y eh, manejando la plataforma para poder integrar los casos.
4: Uh -huh.
17: Y lo que queremos es identificar a estas personas que están dispuestas a participar y que hoy están dispuestos a dedicar su tiempo y esfuerzo a hacer que nuestro Estado funcione. Uh
4: -huh. Entonces, ¿Cómo? las
17: herramientas que se les ofrecen van a ser distintas a cada tipo ah. de, a cada tipo de eh, pues sí, de usuario o de persona que vaya entrando y es a la es, plataforma.
1: Es justo, Luis Fernando, lo que quería preguntarte, porque eh, la plataforma nos plantea muchos mecanismos. Hemos estado dándole dándole vueltas eh, mientras conversamos y antes, por supuesto. Y, y hay algo importante y es que tenemos necesitamos urgente un conocimiento profundo de las leyes. Eh, si no, sí. Digamos, no profundo, profundísimo, pero sí saber cuáles son. A qué tenemos para, derecho. Sí, a qué ejemplo? tenemos derecho. Eh, tenemos, o sea, no, pero no por eso tendríamos que ser abogados, ¿no? Que eso es Exacto. algo que ya, por supuesto, se está preguntando aquí desde nuestras redes sociales. Eh. Ahora sí, que cómo, ¿cómo le hacemos para entender mejor las leyes? Porque si no tenemos este conocimiento, el resto de la plataforma peligrosamente se podría... No diría caer, porque no se cae, pero pero como para que no se genere este desinterés de que okay, ya le di like, casi casi ya le sí. puse mi firmita de Change.org claro. y abandono el problema, ¿no? Aquí sí es algo de constancia y de un, de un estudio profundo de, de estos temas.
17: Sí, justo, justo ese es el esfuerzo en el que estaremos estos 100 días. Este primer sí. esfuerzo de nuevo de pedagogía, de cómo podemos aprender juntos, estas primeras guías que, que observan, si ustedes entran en la plataforma, en la pestaña de exigimos, uh -huh. ahí se encuentran estas, las primeras guías. Entonces vienen guías de, les pongo un ejemplo, de igualdad de trato.
1: ¿no? A ver, estamos en esa.
17: Entonces, una vez que entras a igualdad de trato, tienes en total ahí nueve guías. no Y viene una que es denuncia popular por riesgos de salud. Uh -huh. Son temas todavía muy complejos, ¿no? Lo uh -huh. discutíamos en la oficina, es cómo puedes, o dentro del movimiento, cómo puedes tú saber que tienes derecho a poder denunciar casos de que afecten digamos, la salud de la, de la población ¿no? Eh, y cómo lo identificas, Así son es. todavía temas muy amplios, que lo que hicimos fue aterrizarlo al principio en estas guías y el segundo esfuerzo en el que ya estamos desde esta semana es tomar más casos específicos ejemplos que puedan ser más que puedan ser más cercanos a los ciudadanos, entonces el ejemplo de los medicamentos es uno bien importante no es algo que pasa en la cotidianidad el, pa el caso del de desempeño de, de, de el desempeño de los docentes en la escuela de nuestros uh -huh. hijos, ¿no? O el, o el caso del mal desempeño de, al de algún docente o que te cobren por, materi por los materiales educativos. Eh, nos decían otros casos que siempre son los, al menos en, la, en, en el Valle de México, que son de los más complicados y frecuentes, que son los temas de tránsito, ¿no? Sí. Eh, entonces, estas cosas que ya pasan en el día a día, lo que vamos a hacer es aterrizarlo durante estos 100 días, en guías, en más guías. Uy. Al final vamos a tener, yo creo que cientos y cientos de guías que permitan en una segunda etapa exigir de manera correctiva.
1: Hay algo que, que aquí también es muy interesante apuntar. No solamente están las guías, están, digamos, las infografías para entenderlo de manera sencilla, sino que al final, digamos, de toda la explicación, por ejemplo, de denuncia popular sobre riesgos a la salud, está el artículo, el artículo 60, está, digamos, sí. el fundamento jurídico. Sí. Para, para llegar y, y órele, ahí está. Justo, ¿no?
17: entonces cualquier, o sea, digamos, para que también lo, las personas ya
1: que
17: una vez que tengan un problema y se quieran concentrar muchísimo, entran a la plataforma y ya que sepan, eh, digamos, qué es lo que tienen que hacer, incluso aparece el teléfono de Cogepris en este caso, sí. el teléfono en donde pueden denunciar, y si quisieran ver el fundamento legal, le dan clic a ese vínculo de la Ley General de Salud y los lleva directamente al artículo 70, que es en donde está el fundamento legal para hacer las denuncias por casos de por casos que afecten la salud de la población, ¿no? mm. Entonces hay otros casos un poco más eh, sencillos que pueden ir consultando dentro de esas guías, pero la expectativa es que al final de los 100 días pues tengamos sí. muchas muchas más guías que puedan que podamos utilizar en la
2: en nuestro sistema. ¿Cómo se pusieron de acuerdo? ¿Quiénes conforman este conjunto? No sé, me da la impresión por las firmas que veo, por, la, por, las, por los primeros, este, la primera gente reunida, me recuerda un poco el, el, este, este libro de Luciano Concheiro y Ana Sofía Rodríguez sobre el intelectual mexicano, una especie en extinción. ¿Cómo cómo, este, digamos, se, se conciben ustedes mismos como educadores de una población que necesita este Entender las leyes para poder aplicarlas Y como autores de una especie de revolución De las ideas ¿cómo, ¿Cómo se inscriben en esta visión Que tienen los partidos, los representantes De los partidos en el legislativo Y las organizaciones no gubernamentales Y la participación ciudadana Que se da en espacios más Coyunturales
17: Ok, fueron, fueron varias Si quieres me empiezo, empiezo con la parte De la, de la convocatoria ¿Cómo nos reunimos? Eso. Uh -huh. eh, surge a partir de la convocatoria de Mauricio Merino, eh, en donde nos juntamos un grupo de personas que ya hemos estado impulsando muchas de estas agendas en la vida pública de hace tiempo. A veces, a veces, eh, son, digamos, hay grupos, está, por ejemplo, Aide Pérez, que es ahora directora, es directora general de Fundar, ¿no? Y... Que llevan temas de defensa de derechos humanos, llevan una agenda de evaluación de políticas públicas de largo aliento, ¿no? Están personajes como... Víctor Trujillo, que han sido muy críticos a través de sus distintos personajes, de distintas decisiones gubernamentales, ¿no? Entonces, más allá como de, digamos, de algunos nombres más reconocidos, el tema más importante son las agendas que han impulsado cada una de estas personas en las entidades federativas y a nivel nacional. Entonces, esto te da ya cierto, digamos, cierto conocimiento sobre el mismo entramado jurídico e institucional sobre cómo poder hacer que las cosas vayan funcionando. Incluso muchos de ellos involucrados en temas de participación ciudadana, ¿no? Hacer que la misma ciudadanía tome en sus manos eh, o influya a través, de sus propios, de sus, de, a, a través de sus propios medios en procesos de decisión pública. Entonces, a través de estas agendas y conversando, digamos, yo creo que pues ya tiene bastante tiempo, al menos un medio año, eh, empe surge ya la convocatoria de Mauricio Merino, en donde nos empezamos a reunir poco a poco con todos los actores políticos a presentar la idea. Y la idea, la idea es, muy, es muy potente. La idea, la verdad, es que es muy poderosa de cómo poder hacer que nuestra democracia funcione. Insisto, porque tenemos leyes que se quedan en letra muerta, leyes que se utilizan para fines privados y que se acaban corrompiendo. Entonces, ante este diagnóstico inicial que tuvimos entre, entre este grupo, pues decidimos fundar nosotros. dijimos Lo más importante ya no es crear nuevas leyes, ya no es impulsar nuevas reformas, sino hacer que el Sistema Nacional de Anticorrupción funcione, que el INAE funcione, que CONAPRED jale, que todas las instituciones que distribuyen recursos en el país para reducir la desigualdad funcionen. Y así fu fuimos haciendo diagnóstico por diagnóstico hasta que llegamos a la idea en donde lo más importante, digamos, ahora sí que esta idea anticipada, que lo más importante era reconstruir ese puente entre la ciudadanía y el gobierno, ese puente del que, que hoy se, se caracteriza por la desconfianza, eh, que ahora lo tenemos, digamos que lo tenemos que reconstruir con digamos con, muy finamente para que como ciudadanos podamos apropiarnos de nuevo sí. de este de todos estos procesos de nuestro Estado y que sepamos que sí funciona. Luis y Fernando. que sí es posible que resuelva nuestros problemas. Sí,
1: se nos, se nos viene el tiempo encima, pero para que esta conversación no sí. quede no quede cortada, vamos a meternos todos a www nosotros nosotras, esto es nosotros, es con X, <risa> punto nosotras. ORG y seguiremos discutiendo. Te mandamos un gran abrazo.
17: Muchas gracias por el espacio, un saludo a ustedes y a todo el auditorio. Y, y nos escuchamos
1: por aquí
3: los próximos 100 días, ¿no?
17: Sí. sí, cuando bueno. ustedes quieran, por acá regresamos. Gracias, Seguimos. Fernando. Ah, Fernando. Abrazos, el
2: desafío va a ser el 2018, con una ver. organización como esta. ¿no? Vamos a ver. ¿Cómo se pronunciará? Buenísimo. Entonces, ¿no?
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Internacional.
2: Con el 65.5% de los votos, el centrista Emmanuel Macron se impuso sobre la ultraderecha Marine Le Pen en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas.
1: El candidato de centro del movimiento En Marcha será el presidente más joven de la Quinta República, 39 años. Al conocer su victoria, Macron afirmó que se abre una nueva página, la de la esperanza y la confianza recuperadas.
2: Por su parte, con el 34.5% de los votos, Le Pen reconoció su derrota, pero calificó el resultado para su partido, el Frente Nacional, como histórico y masivo. Además, se erigió como la líder de la primera fuerza de la oposición y deseó éxito a Macron frente a los enormes desafíos de Francia.
1: El actual presidente, François Hollande, dijo que el triunfo de Macron refleja el compromiso de los franceses con los valores republicanos y europeos y también con los suyos. Vamos a platicar.
2: Sí, para hacer un análisis y lectura de los resultados de las incidencias y los panoramas que se abren para para Francia y la Unión Europea, estamos conversando, vamos a conversar con Enrique Tonal, quien es periodista cultural, y con el doctor Estefan Esberro, profesor e investigador del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM, y codirector del Instituto de Estudios de la Integración Europea. Buenos días a los dos.
18: Bienvenido, Enrique. Muy buenos sí. días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes allá esta mañana, aquí en una Francia que se despierta eh, completamente aliviada después de las tensiones de una posible llegada
2: de la extrema derecha al poder. ¿Cuál es el panorama, en que la, 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 la prensa francesa amanece hoy muy, muy dividida en cuanto a las opiniones sobre lo que va a ser el Partido Socialista, la necesidad de gobernar en conjunto y un presidente que no tiene un equipo eh, tra histórico, tradicional, para gobernar Francia.
18: Es una situación absolutamente inédita. Eh, todos señalan aquí que hace un año nadie conocía eh, realmente en la política a Emmanuel Macron, que no olvidemos tiene 39 años, y que eh, cuando empezó a perfilarse como un posible candidato, también eh, nadie tenía la eh, idea de que pudiera llegar tan lejos, en su carrera. Esta es una, digamos, una elección que se podría dar en tres actos y es importante que se sepa. El primer eh, acto ocurrió el 23 de abril con la primera vuelta de las elecciones y eh, esto despertó el temor de los extremos. Y aquí estamos hablando de extrema izquierda y de extrema derecha. Eh, el país eh, se, en esa primera vuelta se vio definitivamente muy dividido. Dividido porque había quienes llamaban a no votar, había quienes llamaban a abstenerse, había quienes llamaban a sumarse al candidato republicano y había quienes eh, decían que había que hacer todo para frenar a la extrema eh, derecha. Eh, ante esto... Hubo un, el miércoles pasado hubo un debate que resultó catastrófico para la representante de la extrema derecha, Marine Le Pen, porque en este, digamos, en este debate se vio la incapacidad de la señora Le Pen para poder sostener un diálogo eh, de diferencias. Ella solo se concretó a atacar al candidato Macron desde todos los puntos de vista, pero nunca con las ideas, nunca con un programa, nunca con una posición, eh, digamos, constructiva de lo que podía ser Francia y de lo que sería una presidenta francesa. Así que, esta mañana se decía que el principal enemigo que tuvo para esta segunda vuelta la señora Le Pen y el Frente Nacional fue la propia señora Le Pen, quien se hundió en su propio veneno el miércoles pasado. Así las cosas, muchos en este, después de este debate decidieron apoyar a Macron y Macron aparece realmente como un candidato que ha obtenido verdaderamente mucha diferencia en los puntos electorales. Son casi 30 puntos de diferencia con respecto a su contrincante lo cual le da indudablemente una gran, digamos, eh, consolidación de su poder. Pero falta el tercer acto, que será el tercer acto definitivo. Este tercer acto tendrá lugar en junio y marcará la elección de la Asamblea Nacional, la elección de los diputados, y aquí, en este momento, habrá realmente eh, todas las fuerzas tradicionales ...lanzadas a la arena para ver quién consigue más diputados... ...y ahí es donde se podrá ver más quizá... ...la debilidad del presidente, del presidente Macron... ...porque carece, como ya ha sido señalado... ...de un verdadero partido, de un partido tradicional... ...pero si tendríamos que ver las cosas... ...realmente el único candidato antisistema... ...fuera del sistema, el candidato Emmanuel Macron... Fue el que ganó y también podríamos decir que es la primera vez que en Francia triunfa un partido del centro, un movimiento centrista como es el caso en esta ocasión. Enrique,
2: tú que eres un hombre que se, se pasea intensamente por la sociedad francesa y por el mundo y por el mundo francés, ¿cómo percibes este en la cotidianidad, viendo la televisión, estando en los cafés, hablando con amigos, eh, con toda la comunidad latina que conoces muy bien, con, eh, con periodistas de todas partes del mundo, cómo se percibe? ¿Está, está realmente dividida la sociedad francesa como, como parece decirse en los medios? ¿Están tan divididos entre la derecha y la izquierda?
18: Es una división que, que va más allá que, que una división de, de derecha y izquierda. Uh -huh. Es una división casi de sociedad, una división del tipo de mundo al que se quiere enfrentar, uh -huh. una división entre los que son, eh, digamos, de una cultura tradicional y de una cultura de innovación, una división muy, 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 muy arraigada. Ahora, nosotros eh, eh, afortunadamente nos paseamos por París y conocemos París y, y algunas otras ciudades, y, y, y el real problema viene en eso que se llama Francia profunda, que es decir, la Francia más eh, de los poblados, más eh, del campo, más marginal, de la Francia de las bandieres, de, de los suburbios, y ahí y, y realmente hay una división todavía más grande. Uh -huh. No olvidemos que en París, en París mismo, la extrema derecha no alcanzó eh, ni siquiera el 5% en la primera vuelta y con dificultad alcanzó el 10% en esta segunda vuelta. Yo creo que sí hay una gran división de, y, y es una gran división que yo noto eh, que se da, eh, eh, por ejemplo, en México, es decir, una división entre, eh, yo diría, los de adelante corren mucho, los sí, sí. de atrás se quedarán, es, eh, 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 es esa división entre los que se sienten completamente abandonados sí. y, y los que no quieren avanzar y los que están muy acelerados y quieren llegar cada vez más lejos. Uh -huh. sí, sí hay una gran división aquí.
2: Enrique Atonal, muchas gracias. Eh, Enrique Atonal es un gran periodista eh, cultural, es un locutor eh, de Radio Francia, ha estado muy activo en los últimos años en, ¿Es en ese país. Y es familia de Radio Universidad. Muchas gracias, Enrique, por esta conversación y te saludamos no, desde pues, México. Gracias a ustedes. Esperamos gracias vernos pronto. Antes de terminar, sí. fíjense
18: que yo encontré una cita de, de eh, 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 Charles Dickens, Sí. es eh, el, el, el empiezo de la historia de dos ciudades y creo que esto mm. muestra muy bien este esta desfase que hay en nuestras sociedades dice así era el mejor de los tiempos era el peor de los tiempos la edad de la sabiduría y también de la estulticia la época de las creencias y también de la incredulidad era la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y de, y de la desesperación. Dickens en la historia de dos ciudades.
2: Muchas gracias, Enrique. Pues con eso nos quedamos y te mandamos un abrazo desde México.
18: Pues yo también, a todos ustedes. Gracias y nos estamos viendo, ¿eh? escuchando.
2: Hasta luego, Ciao. Enrique.
1: Y saludamos a Estefan Esberro, profesor investigador del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM y codirector del Instituto de Estudios de la Integración Europea. Buenos días, Estefan Esberro, gracias por acompañarnos.
19: No, con gusto.
1: Un gustazo. ¿Cómo se, cómo se ve todo, todo este asunto con las elecciones en Francia? ¿Qué opinas?
19: Bueno, pues primero, pues un alivio. Yo creo que muchos sí. franceses y muchos europeos, sobre todo, eh, pues veía con mucha preocupación la posibilidad. de de que Marine Le Pen llegara al poder, que era una posibilidad remota, pero con las malas experiencias del Brexit.
1: Uno nunca de... sabe.
19: Sí, exactamente, y entonces yo creo que la primera reacción de todos fue un alivio ante el posible, como lo dijo un político alemán, el posible cataclismo que hubiera representado para Francia y para Europa la elección de Marine Le Pen. Hubiera sido mucho más grave que el Brexit en el Reino Unido, por ejemplo. Entonces eso es el, el, la primera reacción. La segunda es bueno pues esta victoria muy clara de un político en unas elecciones inauditas. Ninguna regla ninguna pauta se ha respetado en estas elecciones. Sí. Eh, el hecho de que alguien que no tenga partido, eh, el presidente más joven de la historia de Francia, eh, que el candidato que iba a ganar las elecciones fuera eliminado en la primera ronda por un escándalos varios escándalos de corrupción es. que algo eh, nuevo también en la política y en la sociedad francesa donde había como en otros países pues una cierta tolerancia obviamente indignación pero también una cierta tolerancia hacia esta corrupción que se veía como inevitable digamos y entonces también eso es una eh, nueva pauta y también y hay que preocuparse de eso el la tasa de abstención elevadísima en estas elecciones. Es el récord eh, desde el 69 con 25% de los electores que no fueron a votar. Y los
1: votos anulados, ¿no?
19: Exactamente. Mm -hmm. Y algo nuevo es eso de que hay cuatro millones y pico de franceses que fueron a votar pero que pusieron un, un, una boleta blanca, blanca. o nula 4 millones.2 más los 25% que no nos fueron a votar representan una cifra enorme de gente que están Santísimo. a la expectativa. ¿sí? Entonces, eso también es algo muy nuevo. ¿no? Ahora bien, es una elección, hay que, hay que hay que ser positivo. Eh, el ganador ganó de forma clarísima en todas las capas de la sociedad francesa, menos los obreros. Eh, y eh, en todas las circunscripciones francesas, menos dos de noventa y pico, entonces realmente, y en el ultramar también, en las islas del Caribe del Pacífico, o sea, es una victoria arrolladora, eh, ha sido apoyado por muchos sectores de la sociedad, a la izquierda, a la derecha, por supuesto, en el centro, que es también, eh, lo decía Enrique, pues es algo nuevo también, eso de que el centro en esa elección presidencial juntó dos franceses de cada tres, ¿no? Y, y, entonces, uh -huh. hay una un nuevo debate político que se este está dibujando, que es este debate que recalcó Marine Le Pen en su discurso de, de derrota, diciendo que la nueva división en Francia y es la que prevalece en toda Europa, ya no es entre izquierda y derecha, sino que es entre los mundialistas, los que quieren permanecer abiertos al mundo, y los, eh, ella dijo, los patriotas, pero en realidad mm -hmm. son los nacionalistas o los, eh, eh, los eh, populistas, digamos. Entonces, es la nueva división de la política. Eh, europea Europa hay, entonces también las reglas del juego van a cambiar un poco.
1: Pero por ejemplo, ayer Martín Caparrós escribe y llama mucho la atención, dice, Macron le ganó a Le Pen 2 a 1, 66% a 34%, poco más o menos. Eso uh -huh. quiere decir que en Francia solo hay un racista por cada dos medioliberales. Es decir, eh, lo, lo que lo, lo que queda, sí, vaya, es este, es el humor de Martín Caparrós, el humor ácido de Martín Caparrós, pero ¿qué pasa entonces? O sea, ¿cómo, cómo se puede gobernar desde ahí?
19: Sí, no, es, es, es eso, es esta nueva división Ajá. que se perfilaba ya en Europa, en el Reino Unido, donde finalmente el Partido labor, Laborista es casi igual de, de liberal que el Partido Conservador, menos con este candidato. Se ve también el fracaso de los candidatos eh, que están a la, realmente a la, a, la, a la izquierda y es algo también, una nueva pauta que confirma a Francia de forma eh, muy muy clara, que es pues la derrota de la izquierda. En realidad, sí. uh, desaparece la, sí, sí. la izquierda del panorama político en el Reino Unido, en Francia, en los Países Bajos hace pocos eh, meses, eh, en, 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 en muchos, en España, por ejemplo, eh, donde se ve la, el debilitamiento de, 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 de esta izquierda y muy pocos partidos eh, de izquierda en el poder en Europa. Francia era uno de los últimos Vamos a ver qué pasa con Italia también, donde pues Renzi, que es parecido en algunos rasgos a Macron, es también más de centro que de izquierda, un joven... Y entonces es eh, es esta nueva pauta, ¿no? de que la izquierda desaparece y el combate ya no está dentro de la derecha, sino entre los de la derecha que son más mundialistas, más europeístas. En Europa el debate es más claro porque hay este intento de integración continental muy muy logrado y muy acabado entonces entre esos y los que no quieren eso y que quieren pues cerrarse y protegerse proteger la comunidad más que el conjunto eh, y es un debate que que se perfilaba desde muchos años, décadas, es el debate que hay en el Parlamento Europeo, por ejemplo, donde hay el verdadero debate en el Parlamento Europeo, ya no es sobre izquierda, derecha, sobre el modelo económico que se quiere, sino sobre los que quieren más a Europa y los que quieren menos Europa
1: y de aquí qué vamos a tener que estudiar en los próximos días en, en los próximos meses en qué tenemos que fijar nuestra atención en Angela Merkel, por ejemplo, en otras cosas, sí. cuéntanos. Ahora este... hay
19: elecciones, hay, ahora hay elecciones en Alemania uh -huh. en septiembre y entonces hay que ver qué pasa en Alemania, Francia pues ya superó en parte, pues el primer obstáculo para la, la, la integración europea, vamos a ver, como se decía justo antes por Enrique, primero hay elecciones legislativas en Francia uh
4: -huh. en junio,
19: y después seguramente Macron va a tener muchas dificultades para gobernar, uh -huh. a pesar de su resultado, porque pues su programa no es tan claro, es un programa muy liberal, sabemos que los franceses no son tan liberales económicamente eh, y que tienen una propensión muy fuerte a manifestar y a bajar a, a la calle, y ya hoy empiezan las manifestaciones, ni siquiera es presidente, ni siquiera ha dado su programa, ni siquiera se sabe cuál va a ser la asamblea, y ya los sindicatos llamaron a una primera manifestación en la calle en Francia, entonces seguramente vamos dentro de algunos meses a tener unas eh, pues unos una agitación social muy fuerte si realmente Macron quiere cambiar el país que sí se necesita, pero a ver cómo y también tomando en cuenta de que hay mucha gente que votó por partido de izquierda eh, porque finalmente en la primera ronda si los partidos de izquierda se hubieran puesto de acuerdo hubieran estado en la segunda ronda hubiera sido Macron contra la izquierda en vez de Macron contra los populistas eh, pero se dividieron y eh, esa, esa corriente de pensamiento sigue existiendo muy fuerte en Francia. no ese Un eh, analista francés dijo ayer, pues, antes de la elección, pues los eh, decenas de millones de franceses van a votar por el presidente que van a odiar en los pr próximos cinco años, que es exactamente lo que pasa, eligieron al 60% el presidente que van a odiar en los próximos eh, cinco años, como pasó con Hollande, por ejemplo.
3: Que eh, Habrá que ver, el caso de Hollande es interesante también, pero bueno, los los franceses tienen una larga tradición de cohabitación, lo que ellos llaman cohabitación, que es estos gobiernos mixtos, ¿no?, de diferentes partidos, uh -huh. o que el presidente sea pertenezca a un partido y el resto del, uh -huh. de las cámaras pertenezcan a otro. Pero en el caso de, de Macron no hay partido. ¿Cómo, ¿Desde dónde va a poder organizar algo? Sí, sí
19: es, es interesante lo que dices porque es muy posible que no tenga la, la, la mayoría en la asamblea porque pues es un movimiento, no es un partido. Él espera tenerla y es posible que la tenga porque también eh, Mitterrand decía el, el, el ex presidente Mitterrand decía no creo que los franceses sean tan estúpidos para elegir un presidente y después no darle la mayoría para gobernar y él sí la obtuvo dos veces gracias a, uh -huh. a esta dinámica. Entonces, hay esta posibilidad, pero hay la posibilidad también que Macón tenga que gobernar con el gran partido de derecha o con el gran partido de izquierda, eh, eh, y ponerse de acuerdo constantemente con los diputados de un partido tradicional. Es una de las posibilidades también de esta elección, y habrá que ver cuáles son los, cuáles son los resultados de la izquierda tradicional, de la derecha tradicional, del Frente Nacional, que también se... Ahora se se ubica como el partido principal de oposición, es lo que quisiera Marine Le Pen. Finalmente fue, pues perdió estrepitosamente, pero fue la única en frente de, de Macron, porque los demás partidos apoyaron a Macron. Entonces ella dice que el Frente Nacional, la derecha populista, es el partido de oposición y a ver cuáles son sus resultados en las elecciones legislativas, que es algo muy abierto, no tenemos idea, porque en realidad fue una derrota electoral excepcional, ¿no? el que perdió en todos los departamentos de los sí. 90, ganó solamente dos, que bajó tanto la, eh, el resultado en relación con los sondeos. era Es la misma tendencia, pero ella nos esperaba bajar de seis puntos en relación con los sondeos, entonces habrá que ver, es una incógnita saber cuáles van a ser los resultados de la derecha populista, cuáles van a ¿Sí? ser los resultados de la derecha tradicional, de la izquierda, y como dices, podría él gobernar con un partido que no uh -huh. es el suyo.
1: Pues vamos a ver qué pasa con Emmanuel Macron en los próximos meses. Estefan Esberro, profesor investigador del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM y codirector del, del Instituto de Estudios de la Integración Europea. Un abrazo muy grande, mil gracias.
3: A
0: ustedes.
1: Hablemos pronto, hasta luego.
0: Sí, hasta luego. Muchas gracias. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
11: Corte informativo
8: La UNAM Por su tesis doctoral, Mauricio Oliva Leiva, graduado del posgrado de Ciencias Físicas en el Instituto de Física de la UNAM, obtuvo el premio Weisman 2016. Realmente fue una sorpresa porque
6: sé que por ese premio compiten muchos
8: ya doctores que
6: han hecho un trabajo de doctorado muy bueno. Tengo amigos, de la Universidad, del Politécnico, que tiene un trabajo tan o más meritorio del de mío, pero realmente me sorprendió mucho cuando me llamaron de la academia y me dijeron que mi trabajo había sido seleccionado y ganado en ciencias exactas. Antes yo había recibido el premio Juan Manuel Lozano de, del Instituto de, de, de Física, pero ciertamente el premio Weizmann es, como es un reconocimiento
19: a nivel nacional, es aún más difícil, ¿no?
8: Nacional. A 17 días del plantón que realizan frente a la Procuraduría General de la República, familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Otsinapa exigieron a la dependencia continuar con las líneas de investigación que dejó el grupo interdisciplinario de expertos independientes, entre las cuales están indagando la participación del ejército mexicano. El Senado pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que continúe con las investigaciones de los hechos ocurridos en Oxlán, Oaxaca el 19 de junio de 2016 a fin de determinar con claridad si existieron violaciones graves a los derechos humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresó su preocupación por la invisibilización que ha tenido la oleada de migrantes africanos y haitianos que llegó a territorio nacional desde el año pasado, pero cuya situación se presenta todavía sumamente vulnerable. Un juez ordenó prisión preventiva para nueve personas supuestamente vinculadas con el enfrentamiento ocurrido el miércoles en Puebla entre militares y presuntos guachicoleros que dejó un saldo de 10 muertos. En la Ciudad de México fue detenido Antonio Enrique Tarín García, diputado suplente y ex colaborador de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua. Se le acusa de peculado agravado.
11: Economía y finanzas.
8: El Servicio de Administración Tributaria informó que hasta marzo de 2017 el padrón se conformó por 59.5 millones de contribuyentes, lo que significa un incremento de 14.5% respecto al mismo periodo de 2016.
11: Internacional.
8: El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, advirtió a los miembros del Congreso que el futuro del sistema sanitario está en juego y les pidió valor para salvarlo, esto tras el proyecto de derogación de la ley sanitaria aprobado el pasado jueves por la Cámara de Representantes. En Nigeria, el grupo terrorista Boko Haram liberó a 82 niñas de las 276 estudiantes que secuestró hace tres años. El presidente nigeriano Mahamadou Bohari confirmó que la liberación fue parte de un intercambio de prisioneros. En Venezuela, Lilian Tintori logró visitar a su esposo, el líder opositor Leopoldo López, en la cárcel de Ramo Verde.
15: Después de unos días muy duros, de 35 días muy fuertes, quiero informar que Leopoldo está bien, Leopoldo está fuerte, Leopoldo está firme, muy injusto pasar por esto, injustos rumores, injusto aislamiento, injusta tortura, pero con presión. Con mucha presión logramos pasar, entrar a la cárcel de Ramo Verde y verlo. Con esa misma presión vamos a lograr la libertad.
16: X te escuchas.
13: XEUN
0: Radio UNAM
13: Como
15: los pulpos, los escritores son más sabrosos en su
0: una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
15: Radio UNAM.
11: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos. Festival Intersecciones. Los encuentros sonoros de Radio UNAM. El testimonio de un suceso extraordinario en la historia del arte moderno, impulsado por la Revolución Mexicana con su legado político-cultural. Acércate a la obra de los artistas que forjaron su producción plástica a partir de la huella ocasionada por los acontecimientos de 1910. Pinta la Revolución, Arte Moderno Mexicano, 1910-1950, hasta el 7 de mayo, Museo del Palacio de Bellas Artes, Avenida Juárez y Eje Central, Centro Histórico, Secretaría de Cultura
15: Derecho a debate En la cultura de la legalidad Participamos todos Te invitamos a una mesa de discusión Con estudiantes universitarios y especialistas Todos los lunes a las 10.05 de la mañana Por el 96.1 FM Radio UNAM
11: De las vistas de Salvador Toscano A la época de oro
13: Filmoteca Una. Los mosquitos pican. ¡Molestan! ¡No!
4: ¡No me maten! ¡Quiero vivir! ¡Quiero
13: vivir! ¡Ay, ay, ay! Pero sin ellos no podríamos vivir. Teatro Ánima presenta. Melele, un espectáculo con música y títeres para comprender y respetar a los animales. Sábados de mayo a las 13 horas, Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, entrada libre. Ningún mosquito fue lastimado durante la realización de este anuncio.
16: El horario de primavera es una medida necesaria para ahorrar horas de descanso. No olvides que el 15 de mayo debes adelantar tu radio una hora para no perderte la programación de Radio UNAM. Recuerda, desde el 15 de mayo, Resistencia Modulada iniciará a las 20 horas. ¿Tienes dudas de su programación? Consulta www.resistenciamodulada.com O escucha nuestras transmisiones. El silencio no es una opción. Radio UNAM.
15: Testimonio de oídas.
2: Ya son las 9.10 de la mañana, seguimos aquí en primer movimiento, Juana Inés Deza, Luisa Iglesias y Miguel Ángel Así es, Miguel Ángel. El Miguel teléfono en el estudio es cincuenta y cinco, y y nuestras redes sociales arroba p movimiento. participen con nosotros, llegan comunidad. Luisa tenemos una nota importante, suicidios. No, Foro Democracia.
1: Foro Democracia, sin duda, y está bastante interesante.
2: Sí, en el marco de los foros universitarios, la UNAM y los desafíos de la nación, se discutió el tema de democracia y participación ciudadana. Nuestra compañera Dulce García tiene los detalles de la información.
14: En el marco de los foros universitarios, la UNAM y los desafíos de la nación el pasado 17 de abril inauguró el rector Enrique Graue en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se discutió el tema democracia y participación ciudadana. Al participar en este encuentro, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, dijo que las redes sociales han demostrado ser unas poderosas herramientas de comunicación que pueden llegar a provocar la caída de gobiernos, pero que son insuficientes para poder construir democracias.
12: Todos los países de la primavera árabe terminaron con derrocamientos de autocracias. Ninguno de los países de la primavera árabe hoy tiene un sistema democrático. Las redes sirven como mecanismos ineludibles, eh, inevitables, eh, con los que hoy tenemos que convivir de comunicación, pero también, tampoco es que las redes horizontalizan la capacidad de las decisiones porque anulan lo que al final es la condición de un, una decisión democrática el anonimato de las redes sociales, lejos de ser un elemento de robustecimiento democrático, por el contrario me parece que es un elemento que diluye una de las características esenciales de toda discusión y por ende decisión democrática.
14: Dijo que la democracia deliberativa cumple reglas de procedimiento en ciertos espacios institucionales, pero que también es un proceso que desde la sociedad implica un acompañamiento.
12: Es decir, hoy no basta con que se tomen decisiones para que una democracia sea robusta, en los espacios institucionalmente previstos para ello, sino que esa discusión tiene que estar acompañada por una, un amplio debate, más o menos amplio debate, en distintos espacios no necesariamente formales, pero sí institucionales, en donde la interacción de los ciudadanos y por ende la participación ciudadana tiene que propiciarse.
14: Los foros universitarios, la UNAM y los desafíos de la nación se llevan a cabo con el objetivo de resaltar que las problemáticas y disyuntivas se deben afrontar de una forma distinta, desde la innovación y con nuevas alternativas. Para Radio UNAM, Dulce García.
1: Es momento de poesía necesaria con Miguel Ángel Kemain. ¿Qué tienes aquí, querido Miguel Ángel? Pues, que te veo leer y leer.
2: Sí, es difícil escoger entre el conjunto de aforismos que componen este hermoso libro que cumple 65 años que se llama Silogismos de la Amargura y que tradujo Rafael Panizo, uno, uno de los traductores españoles importantes y que tradujo de la mano con Cioran, Apareció Silogismos de la Amargura en 1952 en la editorial de Galimar en un, en un francés eh, que ha enriquecido la lengua francesa con todos esos emigrantes que llegan a la lengua aportando el rumor de la suya, como ha sido Cristeva, Piancot y este, entre ellos Sioran es un parece parece pesimista pero no les voy a leer algunos para, para que tengan un buen desayuno literario el aforismo es un pequeño es una a media res entre la, la poesía y la filosofía y dice Sioran existe en la estupidez una gravedad que mejor orientada podría multiplicar la suma de obras maestras si nuestras dudas sobre nosotros mismos nuestro escepticismo sería letra muerta Inquietud convencional, doctrina filosófica. Con certezas, el estilo es imposible. La preocupación por la expresión es propia de quienes no pueden dormirse en una fe. A falta de un apoyo sólido, se aferran a las palabras, sombras de realidad, mientras los otros, seguros de sus convicciones, desprecian su apariencia y descansan cómodamente en el confort de la improvisación. Desconfiad de quienes vuelven la espalda al amor, a la ambición, a la sociedad se vengarán de haber renunciado a ello el romanticismo inglés fue una acertada mezcla de laudano exilio y tisis el romanticismo alemán de alcohol provincia y suicidio la capacidad de aguante de los alemanes no tiene límites y ello hasta en la locura Nietzsche se soportó la suya 11 años Helderlin 40 y por último Lutero encarnación del hombre moderno asumió toda clase de desequilibrios un Pascal y un Hitler cohabitaban en él. Primer movimiento.
1: Y esto que estamos escuchando para deleite de todos los que hacen comunidad con nosotros, para nuestro deleite, es nada más y nada menos que el segundo movimiento de esta serenata de Tchaikovsky, que es una verdadera maravilla. Disfrútenlo. Eh, seguimos aquí en primer movimiento escuchándolos, haciendo comunidad entre todos, eh, construyendo diferentes puentes de conocimiento y los invitamos a que se queden con nosotros porque a continuación tenemos una mesa del día que se antoja muchísimo. Vamos a darle la vuelta al mundo. Estábamos en México, saltamos a África y, y vamos a ver qué tal se pone.
0: del día.
2: En medio de una crisis política Sudáfrica celebró 23 años del fin del sistema de segregación racional conocido como apartheid. Diversos sectores que incluyen a la oposición así como miembros de la central sindicalista oficialista sudafricana, el Congreso Nacional Africano y el Partido Comunista Sudafricano han exigido la dimisión del presidente Jacob Zuma ante diversos escándalos de corrupción.
1: Apenas el pasado 5 de mayo, el Tribunal Supremo ordenó al mandatario publicar los documentos que explican el cese de Pravin Gordon el pasado, en pasado marzo, quien se desempeñaba como ministro de finanzas.
2: Suma ha sido acusado de despedir a Gordon para acelerar la construcción de nuevos reactores nucleares y beneficiar a la familia Gutpa, de origen indio, la cual ha sido señalada por hacer su fortuna gracias a que manipula contratos a su favor e incluso por ofrecer puestos de ministros en nombre del presidente.
1: Y bueno, para hablar sobre el proceso de democratización y unificación de Sudáfrica en manos de quién está el poder político y económico y qué papel juega en el resto de la región, tenemos en la línea telefónica a Mónica Cejas, ella es profesora e investigadora en el programa programa de estudios de la mujer en la UAMCO es especialista en movimientos de mujeres en Sudáfrica, así como en ciudadanía, nación y mujeres. Y bueno, coordina un libro que tenemos aquí en la mesa, Sudáfrica Post-Apartheid, Nación, Ciudadanía, Movimientos Sociales, Gobierno, Género y Sexualidades. Todo un tema, querida Mónica, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Luis, Juana Inés
21: y Miguel Ángel y, y su auditorio, y gracias por, por esta posibilidad de hablar sobre el libro y sobre Sudáfrica hoy.
1: Un gusto escucharte, Mónica. Cuéntanos un poco de, de cómo está hoy Sudáfrica y por qué es tan relevante compararla con la Sudáfrica de hace unos buenos años.
21: Bueno, es relevante compararla porque como ustedes saben eh, y como muy bien lo, lo mostraron en la presentación, ya llevamos más de 20 años de transición post-apartheid, transición democrática, eh, de, de, y cuando decimos post-apartheid es la pregunta de qué significa uh -huh. eso. Eh, y obviamente después de lo que fue un régimen de segregación racial eh, llevada al extremo, ¿no? Eh, pensemos que la segregación racial eh, llevada a todos los ámbitos de la vida cotidiana, económica, eh, y todas las consecuencias que eso trae en términos de, de diferencia social, ¿no? Y de inequidad y de falta de justicia. Entonces, el, la, el, el gran desafío de la nueva nación post-apartheid de estos veinte años, más de veinte años, ha sido construir un nuevo pacto social, inclusivo, que supere esa, esa división racial, pero más que nada la, las consecuencias que eso ha traído en el plano económico y social. Y, y bueno, eh, eh, también obviamente en construir una política incluyente eh, durante la época del apartheid, eh, los, la población negra eh, no, no tenía derechos eh, políticos, es decir, no podía participar en elecciones. La primera vez que tuvo Sudáfrica elecciones universales, ustedes saben, fue en el año 94, uh -huh. y así tuvo el primer presidente negro de su historia, que fue Nelson Mandela. Este, bueno, ha sido una larga historia eh, estos, estos 20 años. Eh, después de Mandela tuvimos dos gobiernos de Thabo Mbeki, que fue el siguiente presidente, y después tenemos este, el, el, la era suma, de Jacob Zuma, que muy bien introdujeron, en esta actual coyuntura muy muy dura, muy crítica, pero que también yo creo que nos estamos mostrando una madurez política, por otro lado, en, en Sudáfrica, de una crítica muy fuerte a todas las fallas de esta eh, democracia y de todos los hoyos negros que todavía hay, y cómo persisten muchas desigualdades. Entonces, bueno, eh, yo lo dejo a ustedes eh, a qué punto les interesaría que conversáramos hoy, eh, y sobre todo contarles los puntos que este libro que yo quisiera resaltar es yo creo que es el único libro que tenemos en en, 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 en español eh, actual, actual digamos sobre estos eh, esta Sudáfrica posaparter y que llega prácticamente hasta el 2015 sí. eh, hablando mucho de lo que está pasando por ejemplo con el movimiento de estudiantes es uno de los temas que, que se toca en el libro no uh
1: -huh. Todo, todo un tema, el del movimiento de estudiantes, precisamente Juana Inés de Ese, estábamos discutiendo antes de entrar a esta, a esta mesa, cómo es la nueva generación post-apartheid, ¿no? que era algo que me parece interesantísimo de estudiar. Sí, que es
3: algo que, que trabajan en el libro, ¿no? ¿Cómo, cómo son estos jóvenes y cómo viven? El ser, el pertenecer a Sudáfrica y el pertenecer a esta Sudáfrica cuando el movimiento del apartheid no fue una parte de sus vidas necesariamente cuando nacieron ya que aquello había pasado y cómo sí. llegan a la universidad y cómo se enfrentan. O sea, de alguna manera creo que lo interesante y, y podemos eh, hacer un panorama general, Mónica Cejas, no sé qué opines, sí. es... ¿Cómo se han ido sustituyendo de alguna manera eh, sistemas de opresión con unos uh -huh. con otros, ¿no? Colonial, unos colonialismos con otros, uh -huh. por ponerlo en esos términos? Sí,
21: y cómo persisten uh -huh. eh, desigualdades, ¿no? Claro. Este, si vamos eh, hoy en día a Sudáfrica, la, por ejemplo, la, la eh, distribución espacial ha cambiado, pero no ha cambiado lo que se quisiera que hubiera cambiado. O sea, sobre, eh, siguen existiendo los townships, que son eh, los barrios eh, muy pobres, construidos en la época del apartheid para la población uh -huh. negra exclusivamente. Siguen existiendo, siguen estando habitados exclusivamente por gente negra. Eh, o sea, digamos que la, el cambio espacial ha sido muy poco. Y volviendo a los jóvenes, que me parece que es un tema interesante porque es la generación, como bien señalaron, que nació después, o sea, que no tuvo la experiencia de la lucha contra el apartheid desde los años 50, que no tiene esa experiencia, y que ve además con ojos más críticos a eh, las, eh, las fallas, o mejor dicho, los pendientes del nuevo pacto nacional, o cómo ese nuevo pacto nacional a algunos de ellos todavía no los incluye. Uh -huh. Entonces eh, la crítica, como ustedes saben, empezó en 2015 muy fuerte, con un, con un monumento emblemático. Eh, que hay en la universidad de que había que estaba emplazado en la universidad de Ciudad del Cabo eh, y el monumento de Cecil Rhodes un colonialista obviamente un símbolo del imperialismo uh -huh. los estudiantes piden que se que se tire abajo ese monumento y eso que empezó con un como un movimiento por tirar el monumento no solo lo tiró sino que también empezó a cuestionar todo el sistema todas las fallas del sistema, la corrupción en términos de educación, eh, la pervivencia de planes que siguen siendo coloniales, la pervivencia todavía de una mayoría de plantas de profesores blancos, eh, digamos el poco espacio, a pesar de que sí se han ganado espacios, la, los este, eh, matriculados y los que han eh, concretado eh, sus estudios a nivel universitario y de posgrado obviamente ha aumentado se ha cuatriplicado si lo comparamos en estos años, comparando los del apartheid sobre todo para la población no blanca uh -huh. pero los pendientes siguen y siguen a los contenidos y sigue para ciertos sectores de la población que todavía no se sienten incluidos en ese pacto incluso que llegan al nivel de criticar al mismo Mandela y criticar a la, a la idea de la nación arcoíris que con, como ustedes saben se utilizó como un emblema, ¿no? O sea, cómo era posible, después de lo que había sido una nación blanca, la de la parte uh -huh. crear una nación arcoíris que contemplase a todos los colores. Eh, eso como una falacia, es una crítica muy dura, y cómo esa, esa imagen, esa idea de la nación arcoíris, ocultó otras, eh, o sea, no permitió ir más allá, o sea, no permitió, fue, llegó a reformas, pero no llegó a transformar. La, la realidad. Y ese movimiento siguió cre cre creciendo, eh, muy apoyado, como sabemos ahora, por las nuevas tecnologías, eh, uh -huh. el hashtag eh, debe caer Rhodes, sí, después se transformó en un hashtag también por debe caer el presidente Suma, Suma sí. se fueron sumando otros grupos, el movimiento de estudiantes se extendió a todas las universidades del país, no solamente a, a, la, a la de Ciudad del Cabo, eh, y se transformó realmente en un movimiento que además, por ejemplo... Pasó a criticar también el neoliberalismo en las mismas universidades, a través, por ejemplo, del outsourcing, o sea, esto de tercerización eh, del trabajo, eh, el, la quiebra de los sindicatos en las universidades, entonces aliándose también con los trabajadores en las universidades y denunciando cómo poco a poco el, la nación post se fue transformando en un proyecto cada vez más neoliberal y los costos que eso ha tenido para la población en general.
3: A ver, ¿qué, qué de qué, qué del, del, la Sudáfrica del apartheid queda todavía, según estas según estas críticas?
21: Bueno, eh, lo podemos ver en varios planos, ¿no?
3: Uh -huh.
21: este, por ejemplo, si lo vemos en el plano de las eh, protestas de los estudiantes, eh, por ejemplo, a nivel de los programas de educación, siguen... ...siendo eh, predominantemente eurocéntricos. Están reclamando por un mayor lugar al, al pensamiento y a las epistemologías que se hacen desde África. Algo parecido a lo que se está haciendo en América Latina con todo el pensamiento descolonial. ¿no? Reivindicar el conocimiento hecho desde nosotros, como se plantea desde América Latina, desde uh -huh. nuestro continente... ...también lo están planteando y están haciendo una crítica muy fuerte al uso, como ustedes saben, en, en África o en India, que en lugar de hablar de descolonial se habló de poscolonial uh -huh. y diciendo que eso anuló porque en realidad de poscolonial hay poco, en realidad sigue imperando la, ciertas estructuras, sobre todo de pensamiento, que siguen siendo coloniales y siguen limitando la posibilidad de de participación, de agencia, digamos, de este la, las poblaciones que durante la época de la apartheid estaban este, bueno, no tenían acceso, digamos, a, a, a no solo a la educación, sino a los espacios de poder. Eh, entonces esa es la, la protesta más fuerte, eh, también incluso en la estructura de la universidad que si, sigue siendo muy jerárquica, eh, entonces eh, eso es en el plano educativo. Eh, en el plano económico la queja muy grande sigue siendo es que todavía, o sea, si comparamos la población en total, Solamente un quinto más o menos de la población sí. de Sudáfrica realmente se ha beneficiado. Podemos decir que en términos económicos ha crecido económicamente. El resto más bien se ha estancado. El costo más grande lo ha cubierto la clase media, sobre todo. Y sí es cierto que ha habido un, un programa de acción afirmativa para la población negra que ha permitido la formación de una clase, podríamos decir, de una pequeña burguesía, de una clase media bien, este, negra, pero muy limitada, eh, mínima, y en cierta forma muy cooptada, cooptada por grupos de poder. Entonces, eh, y con bueno con todas las historias de corrupción que sabemos, un personaje emblemático es el vicepresidente Cyril Ramanfosa, uh -huh. que fue en la época, ya era, era, era es un histórico luchador contra el apartheid, y fue el líder es, del sindicato más importante de Sudáfrica, del que ustedes hablaron, que es el COSATU, y que se transformó después de eso en un empresario que es uno de los hombres más ricos de Sudáfrica, ¿no? Entonces, de líder sí. sindical, ahora un empresario muy rico y es el vicepresidente, ¿no? Así hay muchos personajes, este, eh, y hay una crítica muy grande a cómo estar en el partido sirvió, en el partido gobernante, desde que terminó la parte, que es el Congreso uh -huh. Nacional Africano, para enriquecerse. Y, bueno, todas el, el, las tramas de... de que tienen que ver con la corrupción, que en el caso del presidente suma son históricas. Como ustedes saben, no es esto, esto que ustedes hablaron en lo más reciente. este Cada vez que yo visito el país me encuentro con alguna nueva historia. Sí, Desde bueno, 2006, el año
3: pasado estuvo en un juicio por por corrupción.
21: O sea, ya lleva varios juicios de corrupción, ah, bueno, empezando estoy... por el de 2006, sí, que fue sí. un, juicio, un juicio que tuvo por violación. Uh -huh un juicio que nunca quedó claro realmente, este, un, eh, una acusación muy grave donde la víctima, como ocurre, en el, incluso eso, eso es lo que más este, enardeció a las feministas y a los grupos de mujeres en Sudáfrica, uno de los países que tiene la constitución, podemos decir una de las constituciones más completas en materia de reconocimiento de derechos a nivel mundial, donde todavía sigue ocurriendo que la víctima de una violación termina siendo victimizada. Y, y pasó con el caso del presidente, sí. y fue totalmente, en nombre del respeto a la cultura, que además eso es algo muy fuerte, el presidente es de un grupo étnico Zulu, este, en nombre de respetar su grupo étnico, este bueno, es, 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 quedó libre de cargos, digamos. Eso junto con varias este, recurrentes historias de, de corrupción, incluida su casa, eh, la casa de familia que tiene construida. Eh, que es eh, es impresionante, o sea, tiene un... Eh, me, yo recuerdo incluso los argumentos, ¿no? Tiene construido una alberca enorme que él dijo que era para protegerlo de los incendios, ¿no? Uh
3: -huh. este, bueno, para temas de seguridad. Dale, pues.
21: Exacto, cosas <risas> ridículas como esa, pero digamos que es es constante. Eh, y este año es muy emblemático porque además en diciembre se va a decidir la jefatura del partido. Y eso es lo que está ahora en en, en cuestión... Y además, eh, posteriormente va a haber elecciones, ¿no? Entonces uh -huh. también es decidir el futuro frente a una ola de críticas muy fuertes. Eh, to él mismo decía que el, eh, todavía el, el, los sindicatos lo apoyaban, pero el primero de mayo, como también este, lo señalaron, este fue totalmente abucheado, este, ni siquiera pudo dar su discurso entonces sí está en una situación bastante eh, compleja en este momento pero la sociedad civil eso es lo interesante está muy organizada está reclamando fuertemente desde varios sectores este y eh, yo creo que eso y además está reclamando en el sentido de eh, una una democracia real, ¿no? Uh -huh. Una democracia que no se quede en lo formal, sino que sea sustantiva. Mónica,
3: me ¿sí? gustaría que detenernos un poco en, en esto que decías del texto constitucional y, y voy a, a uh -huh. acudir a una cita de la introducción de este libro Sudáfrica post apartheid eh, dice la Constitución es la base legal de un nuevo pacto social de ciudadanía fundado en una cultura de los derechos que incluye conceptos propios como el de Ubuntu, uh -huh.
4: responsabilidad
3: Ubuntu. ante la comunidad, según el principio de soy porque somos o interconexión que permite el todo ¿Qué vuelve distinta a esta Constitución de otras. ¿O por qué por qué hacer énfasis en este texto constitucional?
21: Bueno. Eh... Primero de todo, hacer énfasis en el texto constitucional, uh -huh. porque es una, una ruptura eh, eh, total con, con el anterior texto constitucional, el que, el que gobernaba durante la época del la apartheid, uh -huh. este, sobre todo en materia de derechos, pero además porque se hace receptor de todas la, las luchas y todos los logros a nivel internacional en materia de, del discurso de derechos. Eh, realmente es donde se aplica, toda la experiencia, todo lo ganado, eh, y además lo que la misma Sudáfrica consiguió, porque ustedes recuerden que el apartheid no terminó realmente de manera pacífica, no, me... todos esperábamos que, te, eh, eh, al contrario, esperábamos que Ruanda terminara más bien de manera negociada, y terminó en un genocidio, y pe esperábamos que Sudáfrica fuera una guerra civil, por cómo estaba la situación en los años 70, 80, este eh, Realmente era una, era una guerra civil, de, desatada, atentados, o sea, eh, caótica este Pero consiguió a través de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Que fue es un, un modelo de Comisión de la Verdad, además emblemático Porque incluía la reconciliación como condición eh, fundamental para llegar a la verdad un poco la comprometió a la verdad por la reconciliación, pero bueno, ese es otro tema, pero también del aprendizaje de qué significa la justicia, eso está todo plasmado en esa Constitución del 96. Entonces, en ese sentido, es una Constitución original, viene de esa experiencia, o sea, cómo reconciliar a lo irreconciliable, cómo reconciliar una nación tan dividida, profundamente dividida.
3: Tan llena de rencores
21: llena de rencores y rencores uh -huh. insalvables, pero además rencores no solamente eh, in eh, entre las razas interraciales, sino intraraciales también, porque la división fue llevada a los extremos, inimaginables. Y ju eh, eso junto con clase, con género, con sexualidad, porque también las sexualidades eran perseguidas. Entonces es una cuestión, por ejemplo, que en el tema, de, eh, es una constitución, perdón, que en el tema de sexualidades, es una de las únicas en Sudáfrica, por ejemplo, que reconoce el, cas el casamiento entre parejas de distinto sexo, de, perdón, de del mismo sexo. Del mismo, es, oh,
1: también es, de distintos, está bien apuntar es, O sea, dos.
21: que está abierta en ese sentido, sí. que permite la adopción de hijos, es una, es una es una constitución que permite el aborto. Entonces, en ese sentido, es una constitución que, re, eh, este, eh, repito, re, este, recupera todos esos logros en, de luchas por derechos, sí que se han hecho de distintos movimientos.
1: La, la Constitución lo recupera, pero ¿cómo se vive desde la misma Constitución y desde la sociedad todo el asunto de la heteronormatividad y, y de todos los temas de género? Eh, uh -huh. Tú precisamente Mónica eres ex especialista en, uh -huh. en, en las mujeres, en los movimientos de mujeres en Sudáfrica y en muchos de estos temas.
21: Exactamente, ahí sí, sí, yo sí. creo que hay uno de los puntos de, de que, que las este, activistas han demostrado, feministas uh -huh. han demostrado feministas y no feministas también no ubicadas desde el movimiento de mujeres este eh, han señalado como como las fallas de la constitución una constitución que se queda en lo formal pero que no lo vuelve eh, no se transforma en justicia real para uh -huh. las para las mujeres y es el tema de que eh, eh, a pesar de, de de que esta constitución reconoce eh, todas las o sea no puede haber ninguna forma de discriminación eh, eh, estas discriminaciones se dan y llegan al extremo de formas de violencia como son eh, los crímenes de odio que son conocidos y que la prensa los ha difundido como violaciones correctivas, sobre todo con mujeres eh, eh, lesbianas, negras este, es, 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 han sido este, la verdad espeluznantes las cifras de, sí. de feminicidios porque realmente son feminicidios dirigidos a estas mujeres eh, es eh, todavía es una lucha y, y es interesante cómo las estrategias que, desde los movimientos, estas mujeres han emprendido eh, por conseguir una inclusión, como ellas dicen, en el archivo de la nación, pero también en el imaginario nacional. ¿Por qué? Porque en en la mayoría de los países de Sud de África, y ustedes eso lo saben muy bien, en muchos de ellos, el caso emblemático es Uganda o es Nigeria uh -huh. también, este la homosexualidad es un crimen. Uh -huh. Este, y, y en eso Sudáfrica es una excepción Pero pero el pensamiento dominante es que eh, la homosexualidad es algo que viene de afuera Que no es africano Es algo que viene importado, que viene del colonialismo Que es antinatural Y eso muy alimentado también por la religión este Cuando digo religión me refiero a las cristianas eh, Protestantes de diversa índole Algunas este, africanas también En eso todas coinciden y, y entonces eso hace muy difícil eh, para hombres y mujeres eh, que, no, que no siguen con la, digamos, con la heteronormatividad. Uh -huh. este eh, Es muy difícil su vida cotidiana, sobre todo en las comunidades. Entonces, estas activistas están tratando de construir desde dentro de las comunidades, ¿no?, frente a esta situación. Entonces, bueno, es, ese, por ejemplo, es uno de los pendientes grandes. Uh -huh. La falta de inclusión, porque además, si le juntamos, ¿no?, ser mujer negra, lesbiana, de clase popular, sí. ¿sí? y vivir en un barrio popular, este todo eso produce un ser totalmente vulnerable, ¿no?
1: Pero entonces eh, queda esa pregunta como, si hay racismo, ¿no existe el feminismo? No, no lo existe. Bueno, yo, yo, yo pienso, pero ¿tú qué piensas de eso, Mónica? Si hay racismo... O sea, puede, ¿puede convivir el racismo con el feminismo? Es que hay quienes dicen, o sea, sistemas yo, soy, de exclusión. yo soy feminista, pero soy racista. O sea, según yo no puedes tener...
2: Sí, los sistemas de exclusión, Ajá. ¿cómo han evolucionado en la vida cotidiana y cómo se reflejan en las leyes de Sudáfrica? ¿Qué tanto ha contribuido la mujer en, las, en la constitución a construir una, 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 una feminidad eh, protegida y actuante?
21: Eso es muy interesante como pregunta, ¿no? Y muchas gracias por la pregunta, porque, en efecto, la, la lucha de las mujeres, y en esto digo mujeres, no solo feministas, porque muchas de ellas se, se sitúan más como mujeres, aunque las que estudiamos podemos decir, no, pero es que son feministas, ¿no? Pero ellas mismas, cuando se enuncian, y es una lucha que viene de los años 50, ¿no? cuando en el proyecto de cómo hacer una nación diferente, que no sea una nación que segrega, que discrimina, que divide, las mujeres situadas como mujeres eh, plantean eh, un proyecto de constitución, un proye proyecto de sociedad. Y eso lo hacen desde los 50, pero lo hacen con mucha fuerza en los 90. Y, y gran parte de la constitución de Sudáfrica, precisamente lo que tiene que ver con, las, eh, con todas las normas eh, económico-sociales, con lo que tiene que ver con el sistema de salud, con la protección de ese tipo de derechos, tiene que ver con la acción de las mujeres que organizaron en los 90, por ejemplo, una gran coalición de mujeres con ese fin. Eh, algunas de ellas decidieron entrar en política, eh, de, estas, de estas mujeres eh, políticas este, feministas, eh, y, y son las que llevan adelante y hacen posible, en, en términos reales, a, a nivel legal, eh, los cambios que se fueron dando en la década de los 90 y la siguiente década. Pero bueno, ustedes saben lo que pasa, ¿no? Cuando una mujer entra en política, el partido también te disciplina. Sí. Y lo que ha pasado con el paso de lo, del tiempo es que esos puestos ocupados por mujeres y los ministerios y espacios, algo parecido al las mujeres que tenemos en México, uh -huh. que tiene Sudáfrica también, eh, pasan a estar ocupados más bien por mujeres leales al partido o más disciplinadas con el partido. Y las más feministas, las más, digamos, este,
9: comprometidas
21: con una causa por las mujeres van quedando desplazadas y se van más a la sociedad civil, desde la cual hoy en día, hasta hoy en día, siguen actuando. Entonces eso es mucho también de lo que ha pasado y es como el balance que las mismas feministas hacen. Sí. sí, en efecto, tenemos una sociedad, tenemos leyes, tenemos un sistema institucional y legal muy fuerte en materia de derechos. Pero el asunto es hacer que eso se transforme en justicia real, sobre todo para la mayoría de la población que son las mujeres más, este, eh, digamos, las eh, más desprotegidas, que son las mujeres que viven en los sectores rurales. Muchos de esos sectores rurales en Sudáfrica todavía están regidos por leyes de usos y costumbres, algo parecido uh -huh. a lo que ocurre aquí en Oaxaca, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, de acuerdo a esos usos y costumbres, por ejemplo, las mujeres no tienen derecho eh, de herencia, este, no no tienen derecho este, tampoco a eh, so, patria potestad sobre sus hijos, o sea, la, siguen siendo menores. Uh -huh. Ese sigue siendo una gran traba todavía.
2: Y muchas han sido asesinadas por desobedientes.
21: Obviamente, también eso, amenazadas, hoy en día también es un tema ahí que, que está corriendo las noticias, este pero por otro lado yo quiero rescatar eso, o sea, la pervivencia de organización comunitaria, que eso ha existido siempre en Sudáfrica, eh, hay como como olas, ¿no? O sea, tenemos momentos donde se forman coaliciones muy fuertes que nuclean a mujeres de organizaciones y de clases sociales y de grupos étnicos-raciales muy diferentes, Desaparecen, pero no quiere decir que desapareció todo. La organización comunitaria sigue trabajando, sigue actuando, y la capacidad de crítica es muy fuerte. Yo creo que ahora es el desafío más grande. Este, ni, nadie en Sudáfrica quiere cambiar eh, uh -huh. por un sistema que no sea democrático. Al contrario, la crítica es a que se ha vuelto demasiado neoliberal. ¿no? Uh -huh. este, entonces yo creo que eso es, es, es un, uno de, las, de, de los logros más importantes de estos años.
2: Hay mujeres legendarias en Sudáfrica mujeres no sé el modelo el, el modelo de, de, de familia el modelo de pareja que protagonizó la familia Mandela fue fue muy importante una mujer que nunca cesó su lealtad con el líder no.
21: Tú te refieres a cuál familia Mandela, porque recordemos sí, que Mandela sí, sí. tiene una primera esposa, después está Winnie Mandela, sí. después tiene otra esposa, este, todo, o sea, tú te refieres a Winnie Mandela, Sí, a ¿no? Winnie Mandela, sí. Ajá, digamos, ella, ella es como la figura emblemática de los años antiapartheid, uh -huh. sin duda, es la mujer emblemática negra, ¿sí? Porque también tenemos mujeres emblemáticas como Ruth Firth, por uh -huh. ejemplo, una mujer de origen judío, o sea blanca, pero recordemos que en Sudáfrica los judíos no eran blancos. ¿eh? Uh -huh. Periodista, luchadora Gracias. que murió asesinada en Mozambique, donde se tuvo que refugiar por una una carta que llegó, este, un, un sobre con una bomba, ¿no? Pero es una mujer eh, que que en toda su vida periodística este, hace una crítica muy fuerte y muy muy dura contra la apartheid. Este, hay otras mujeres como Helen Joseph, también una otra mujer blanca, mujeres también mestizas, color. O sea, hay hay este, mujeres, pero claro, la que nos queda más fuerte porque es la lucha de la ANC, porque es el partido que después va a nuclear, el grupo político que va a nuclear la lucha, sin duda es Winnie Mandela, que después se después pasa a ser muy criticada, sobre todo por lo que ocurrió durante la, eh, la este, Comisión de la Verdad y la Reconciliación, lo que se supo, ¿no?, que que ella también había cometido excesos en su casa se había torturado gente por ejemplo sí. y eso la hizo caer un poco de, de la imagen y también su liderazgo en el partido un partido que bueno como sabemos no la eh, esto del disciplinamiento dentro de los partidos como modelo de acción política también ha sido muy criticado y es criticado hoy en día también en el en el Congreso Nacional Africano no yo creo que podemos hacer muchos muchos este eh, diálogo de la experiencia de Sudáfrica con México y es un poco el, lo que está invitando este libro a hacer. Eh, los años 90, eh, los, la, los años 2000, la construcción de políticas de democratización, eh, las críticas, eh, los cambios sociales. Yo creo que hay, hay, hay un puente muy grande para producir un diálogo sur-sur y es precisamente eh, por eso invitamos a leer este libro, para buscar esos puentes. Este, quienes participamos en el libro pensamos en eso, creemos en eso. Y, y que es necesario este, una mayor inter, este, interlocución ¿no? entre nuestras experiencias. Eh, eh, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la crítica fuerte que están haciendo los estudiantes ahora cuando uh -huh. hablan de que hay que descolonizar, hay que descolonizar, este y los significados que se está dando a, a, este a, al término, eh, incluso en términos que hay que descolonizar y despatriarcalizar, dicen, ¿no? Este, y eso que es un es un reclamo que también oímos aquí en América Latina, ¿no? Desde otro contexto, otras este, otros planteos, pero que yo creo que se pueden hacer diálogos muy interesantes.
3: Sí, y justamente por eso estamos, eh, bueno, propusimos esta conversación y tenemos cinco ejemplares. Para regalar a los que nos llamen por teléfono 55 36 43 39. 55 36 43 39. Muchísimas gracias, Mónica Cejas, por estar con nosotros esta mañana. Coordinadora del libro eh, Sudáfrica Post Apartheid. Este planteamiento tan interesante de una sociedad que se reconoce llena de fallas, que se reconoce. Eh, pues apenas empezando el camino hacia, hacia el reconocimiento de que todos somos iguales y la verdadera posibilidad de que todos tengamos las mismas oportunidades. Muchísimas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Yo les agradezco muchísimo a ustedes, también quiero
21: agradecer a través de ustedes a, a quienes colaboraron en el libro, a la doctora Hilda Varela Barraza del Colegio de México, claro. a María Celina Flores, a Natalia Cabanillas, a Laura Efron. Laura, que está, está escribió desde Sudáfrica, desde la misma experiencia de estar en el movimiento, este, Natalia, que también estuvo un año entero en Sudáfrica, Celina, eh, que es una, ha trabajado muchísimo sobre la constitución en, en Sudáfrica, o sea, toda gente muy comprometida con estos temas, y, y ojalá que esto genere una, una, este, una interrelación, más diálogo, este, entre nosotros, entre nuestras sociedades, y también agradecer muchísimo a la Universidad Autónoma Metropolitana eh, y a MS Editores, que son los editores. Además, el libro, les recomiendo, es muy bonito, la edición es muy bonita. Sí, sí. Tiene fotos que además la misma Laura Efron acá, ta, tomó durante el Movimiento de Estudiantes en 2015, que la edición es muy bonita, y por favor, este, eh, bueno, esperamos que, que nos que, que lo lean y... Y, este, y y bueno, que, que esto genere más, este al conocer Sudáfrica también nos genere más preguntas sobre nuestra propia sociedad. Muchas gracias.
1: Mil gracias, Mónica. Va un gran abrazo para ti.
21: Gracias, que esté muy bien. Hasta
1: luego. Y seguimos aquí en Primer Movimiento discutiendo todos estos temas. Nos han enviado notas nuestros amigos de información de Radio UNAM y vamos a compartir una última con todos ustedes que nos escuchan y es precisamente este tema que mencionábamos hace un rato, Miguel Ángel, de los suicidios.
2: Sí, según la Organización Mundial de la Salud, en nuestro país anualmente se suicidan alrededor de 900 mil personas. Esta situación se pretende prevenir con programas como Salvemos Vidas, en el que participan algunas dependencias gubernamentales y la UNAM. Dulce García nos preparó la siguiente información. Tantas personas.
14: El suicidio es una realidad silenciosa en las sociedades modernas. Parece que no, pero las estadísticas sobre la cantidad de quienes tomaron esta decisión son preocupantes. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren cerca de 900.000 personas por esta causa. La falta de sensibilización y el tabú que rodea al suicidio hacen que su prevención aún no se haya abordado de una forma adecuada. En lo que va de 2017, el Metro de la Ciudad de México ha registrado ya 14 suicidios en 7 de sus 12 líneas. Cabe destacar que la falta de vigilancia en los andenes pudo haber ocasionado dos decesos más hace unas semanas. Sin embargo, fue posible detenerlos. El doctor Manuel González Oscoy, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, explicó a esta emisora que existen preferencias de acuerdo al género sobre la manera que eligen para suicidarse.
20: Lo que es un suicidio por pastillas, químico, etcétera, es más frecuente en la mujer, con arma de fuego, es el hombre, el ahorcamiento. Entonces, lo que se ha encontrado ahorita siempre, y no solo aquí en México, el suicidio por el metro... Es una manera fácil, rápida, que en un momento dado a veces responde no tanto a una planeación como otras formas de suicidio, sino a crisis, crisis muy fuertes, pero que de alguna manera no tienen tanta historia. Por ejemplo, hace poco que hubo un intento de suicidio de una mujer con su niño, pues podríamos decir, bueno, era una cuestión de desesperación la que lo llevó a esto.
14: A través de la estrategia preventiva llamada Salvemos Vidas, en la que participan Locatel, la Secretaría de Salud, el Instituto de la Juventud, la Secretaría del Trabajo, el Sistema de Transporte Colectivo y la UNAM, se implementarán diversas actividades lúdicas, culturales, deportivas e informativas para evitar este tipo de eventos. El doctor González Oscoy señala que no es fácil prevenir los suicidios espontáneos, pero que sí deben llevarse a cabo acciones de apoyo y vigilancia que podrían impedirlos o ayudar a quienes los presencien.
20: Es difícil prevenir para las autoridades por varias circunstancias. En primer lugar, la cantidad. Es tal el número de usuarios diarios del metro que estar identificando entre miles de personas quién pudiera ser no es fácil. Las personas que por cuestiones circunstanciales estén allí, Deben en un momento dado muchas veces solicitar también una ayuda, porque como es una cosa sorpresiva y muy fuerte, puede generar también un estado de shock en los extraños y cuando se detecta eso también hay que buscar la ayuda.
14: De acuerdo con los datos recopilados por el Sistema de Transporte Colectivo Metro... Los hombres representan el 60% de los casos y las mujeres el 40% restante. La edad promedio es de 32.5 años y prefieren los horarios de las 9 a las 12 horas y de las 17 a las 21 horas. Para Radio UNAM, Dulce García.
1: De la mañana con 55 minutos, ya nos estamos despidiendo aquí. El de primer movimiento, hablando de que queremos poner música nueva, sí, como esta, toca. como esta que va a pegar muchísimo. La primera serenata, la serenata 1 de Brahms, eh, una, una delicia, por cierto. Le agradecemos muchísimo a Edith Tlali Morales, subdirectora ejecutiva de la FUNAM, por esta curaduría musical que, además, es que serenata de serenatas, como bien dice, qué bonito amanecer así. Y sí, ya después pondremos otras cosas. Después será.
3: Ya después, mañana pondremos otras cosas, hablaremos de otras cosas. Es el día de la familia, vamos dándole vueltas a las de la familia. ¿Cuál familia? ¿Cuál de ¿Cuál todas? Familia? ¿Y la familia. revolucionaria. Esta esa puede ser. La gran familia revolucionaria. O en el país de Pedro Páramo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de familia también?
1: Está bueno, está muy bueno este Montones tema. Montones de cosas, lo vamos a platicar mañana. Es que no, el libro ya voy se a decir. Se llama hablar. Pinches Hippies. Sí, se llama Pinches Hippies. Ya iba a decir. Pinches se llama. Hippies, pero no, Pinches Hippies, por supuesto que sí.
3: Hablaremos con Lorenzo Meyer como todo, como todos los martes cada 15 días. Así es que escúchenos, pero por lo pronto quédense escuchando la serenata número uno de Brahms. Quédense escuchando Derecho a Debate, ya está por aquí. Diego Guerrero. Diego Guerrero. Hola,
1: Diego, ¿cómo estás?
3: Listo para Derecho a Debate, así es que quédense por aquí.
1: Muchísimas gracias a todos los que hacen primer movimiento. Nos escuchamos mañana de 7 a 10.
2: Sí, un aprendizaje diario. Esto fue primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad.